0: Salve, salve rapaziada, salve, salve Bahia Casters, a partir desse momento a gente está aqui super conectado ao vivo no nosso canal, no um canal valente que fala dos nossos valores, é isso aí. Então em nome de toda a nossa equipe que é São Cabeça na direção técnica, Jorge e Bill também na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito mais do que especiais, muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. A gente tem a honra de anunciar a nossa convidada dessa noite, que é cantora, modelo, influencer e outras cositas mais que ela vai contar pra a gente. <risos> Passa um <pouco> de tudo. <risos> Nós estamos aqui com a Nanda Batista, brilhantando aqui a noite do Bahia Cast. Então vamos nessa, a partir de agora. Façam a sua interação aí, vocês já sabem, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem é, ativar o sino, vocês podem comentar e dar like, tenho certeza que a interação hoje com a Nanda vai ser top. muito grande, top, top, top. <risos> Nanda, obrigado pela sua presença. Pelo... Prazer
1: é meu, uma honra estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da minha vida que o povo gosta de saber, então hoje vai saber, viu?
0: Pronto. Ah, tá. E você <risos> pode perguntar, você sabe que você tem aí o chat, você pode falar com a Nanda aqui, pode mandar beijo também, pode mandar aqui uma palavra de incentivo pra gente, mandar uma... É uma pergunta interessante, né? Que a Nanda chegou aqui com gosto de gás. Diz que veio de lá de Piatã.
1: Minha, vim longe, viu? Se perdendo toda pelo caminho, mas cheguei.
0: Muito bom, Nanda. De qual parte eu falo primeiro? De, da Nanda modelo? Da influência? Da, da, influencer, da a cantora? A gente
1: pode falar como tudo começou, né? Pronto. Pronto. É, lá atrás, eu comecei só fotografando. Meu Instagram nada mais era do que somente fotos, né, eu não fazia nada, tipo, sempre cantei, porque eu comecei a cantar na igreja, né, acho que isso é bem, todo mundo é assim, né, sempre Sim. começa na igreja, uhum. eu fazia tudo, tocava, cantava, dançava, tudo na igreja. Aí rolou essa onda de Instagram, né, começou. Aí comecei a fotografar, porque eu sempre gostei muito de fotografar, sempre gostei de fotos, enfim, mas nunca colocava o meu talento lá de fato, né, dança, música, nunca mostrava isso para o mundo. Até que um dia, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, era uma época que tava bem badalada esse negócio de toca-hit, eu não sei se você sabe o que é. Sim. É uma página que coloca a galera lá dançando, uhum. enfim. Tava muito badalado, ele repostava o vídeo de todo mundo, todo mundo ganhava um monte de seguidor. Aí meu amigo falou assim, pô, Nanda, você é bonita, ele nunca reposta nada comigo, faça um vídeo comigo dançando pra ver se eles repostam. Eu fiz assim, ai, amigo, que vergonha. Isso porque eu não sou envergonhada, viu? Mas eu ficava assim, rapaz, sei lá, viu?
0: Era algo novo também, né? Assim,
1: algo tipo... novo. Cheguei, peguei, dancei, postei. Eu sei, meu filho, que eu dormi quando eu acordei. De 2 mil seguidores, eu tava com 30. Eu não entendi nada. Eu fiz assim, menino, chocada. <risos> Comecei a gravar, a gravar. No mesmo ano, em menos de um ano, fui chamada para dançar em algumas bandas. Aí dancei com o Parangolé, no Salvador ah, Fest. Ah, Parango. Dancei no DVD de La Fúria. Dancei no Salvador Fest com La Fúria também. Dancei com a Filomena Bagaceira, que foi, inclusive, a primeira banda que eu dancei fiquei né, é uma banda de forró. E aí, pronto. Depois que eu dancei em todas essas bandas, surgiu a oportunidade. Eu sou rápida, viu? tô aqui resumindo tudo.
2: <risos> tá surgiu massa. a
1: oportunidade de entrar na empresa de dança que eu entrei, né, na Fit Dance. Aí surgiu essa oportunidade que me abriu caminhos, né? Porque me deu muitos contatos, tanto para a minha carreira na dança, na época, tanto para a minha carreira hoje na música também. Conheci muita gente influente e tudo mais. Entrei e fiquei um ano só porque... O que me tocava mesmo era a música. Então, graças a Deus, eu não precisei brigar com ninguém lá dentro, que você soube que teve muitas tretas, né? <risos> que não veio ao caso, mas. Mas não foi com você nenhuma delas? Não, deles. foi comigo, porque Poxa, eu. Poxa, um, Você
0: contar aqui pra gente. Ah, né?
1: meu filho. Babaca.
0: Lá não, lá não.
1: Mais tarde eu te conto, Pronto. atrás das câmeras. Massa. <risos> brincadeira. <risos> mas é sério. É sério, foi ótimo. Mas assim, eu entrei lá, fiquei um ano e aí entrei em 2018. Aí saí em 2019, no mês de 2019, porque eu queria cantar. E lá você tinha que ser 100% pra dança, entendeu? Eu queria cantar, eu queria influenciar as pessoas, porque é algo que eu gosto de fazer também, e eu era meio privada disso. Tudo era dança, 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 até porque é uma empresa de dança, então não Sim, tem como ser o outra foco coisa. Era isso. Exatamente. E eu queria ser tudo, porque eu danço, eu canto, eu influencio, sou formada em biomedicina, inclusive. Então, se eu quero ser tudo, eu posso ser tudo. Se eu consigo fazer tudo, não tem por que eu ficar fazendo uma coisa só, né?
0: Se limitando, né?
1: Exatamente. Uhum. Aí, peguei e saí. Conheci Sandrinho, maravilhoso, que foi por um tempo meu empresário. Inclusive, um beijo, Sandro Guedes, maravilhoso. Eu amo, velho. Sério mesmo. Ali me ajudou demais. Ele me deu a oportunidade... De entrar, né, na carreira musical Aí eu entrei no funk, por quê? Porque na época ele tava recrutando a galera assim Do funk, brega funk, tava um negócio estourado Aí, não dá dança, não dá canta Bora juntar o útil ao agradável e lança Fiz meu primeiro clipe com o MC Anônimo Tá lá no meu canal, inclusive eles que, lu é, eles que lutem o nome da música Fiz um clipe lá em Recife Ficou massa, badalou, tal, foi top Aí lancei duas músicas autorais, inclusive voltei no Fit Dance como dançar é, como cantora. Como
2: cantora, que legal. Me apresentei,
1: né? né? Que eu voltei, mas como cantora, aí dancei a coreografia da minha música lá com a equipe. Aí pronto. Entrou nessa né, onda da pandemia, ficou pior ainda. Aí parou tudo. No que parou tudo, eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque, tipo, eu não queria ser cantora de clipe, né? só ficar fazendo clipe, clipe, se eu tô cantando, eu quero realmente fazer Sim. aquilo, sabe? E o que eu amava de fato, tipo assim, eu canto tudo, mas o que eu amo mesmo é o sertanejo. É o que me identifica demais. E até meu empresário na época falou assim, rapaz, você tá no funk, mas você só posta vídeo cantando a rocha o sertanejo.
0: Já era um sinal, né?
1: Exatamente. E na época, meu pai, que Deus o tenha, né, que faleceu tem sete meses Deus de o Covid, tenha. inclusive. glória. É, ele sempre falava pra mim, né? Você é sertanejo, rapaz. Minha filha tá linda no funk. Ele falava assim, né? Mas sertanejo não. Tem que ser sertanejo. Meu pai sempre falava isso. E aí eu comecei com o Sandrinho, maravilhoso. Eu tinha contrato, tinha tudo com ele. Eu falei, amigo, não é isso que eu quero seguir. Ele, ó, oh, eu rasgo tudo. Sigo o que você quer seguir, seu sonho e tal. Eu fiz assim, oh, obrigada, meu Deus. É um anjo na minha vida. Um anjo. E aí, pronto. Ele te liberou,
0: te liberou do contrato
2: liberou. mesmo? Liberou. Uhum.
1: Eu tô livre, inclusive, uhum. atualmente. Empresários aí. <risos> <risos> Mas tô, tô soltinha agora, né? Aí eu comecei a seguir o que meu pai falava que era pra eu fazer. Minha filha, se joga em bar, vá mesmo. Mostre o seu trabalho. As pessoas precisam saber e te reconhecer como cantora, entendeu? Porque, de qualquer forma, no meu Instagram, por exemplo, o meu público é muito da dança ainda. Eu fico até feliz. Esse, essa semana eu fui em Guarajuba fazer umas fotos pessoais minhas assim. Aí eu encontrei um casal até, assim, de idoso. Que falou assim, você é Nanda Batista, cantora <risos> e blogueira. Eu falei assim, ó... Oh gostei, já não foi, Nanda Batista dançarina do fit dance, porque Sim. era muito vinculada a isso, entendeu então a cada dia que passa eu tô tentando desconstruir essa imagem, eu danço danço, mas eu quero que seja só como hobby porque o que eu quero mesmo é a música comecei a fazer bazinho estou fazendo rodando Salvador aí onde me chama eu estou indo não no intuito de ganhar né porque a gente sabe que é pouco mas é no intuito de que as pessoas realmente conheçam o meu trabalho é o que eu amo fazer então está ganhando pouco ou muito Sim, é no dúvida. tempo certo entendeu é. e aí estou na luta né vou agora é, meado agora de do mês que a gente estava tá, para Goiânia recebi uma proposta para gravar um CD Vou gravar, meu filho, tô me jogando, tô me chamando, tô ah, sim, indo. Goiânia.
0: Vou. Que é a meca do, do sertanejo. Exatamente, e né? se
1: tudo der certo, quem sabe, né? Nunca se sabe, eu vou morar lá.
0: É tipo, por exemplo, <risos> se a pessoa tivesse o um sonho de cantar axé, né? Então ela tinha que, tinha que vir para Salvador, né? Porque a raiz... Inclusive
1: tá... eu amo axé também, adoro cantar axé, mas menino é um negócio difícil aqui, viu?
0: Sim. Depois de
1: Vetinha e Cláudia Leitte não tem para ninguém.
0: <risos> é porque também é, são, são referências não só de sucesso, né? São sim. cantoras que já tem um histórico, um Exatamente. Repertório.
1: E aí pronto, tô agora na luta. para né?
0: poder dar esse gás na cantora. Você vê que eu comecei perguntando é, o que, que eu falava primeiro, quer dizer, porque te, você teve sucesso como dançarina, né, com a, o lance da dança.
1: É, eu falei aqui, hora e, da carreira, sim, né?
0: né. Então, quer dizer, é, e isso, isso é um mistério é, que eu poderia chamar aqui da espiritualidade, a gente não sabe, né, sim, como você falou, quer dizer, sim. você já era, já era reconhecida né, como um talento dançando. Mas a sua alma não tava ali completamente. Era, tava, a, era ser cantora.
1: Sempre gostei muito, muito de dançar. Mas eu gostava de fazer os dois juntos, sabe? Sim. É tipo assim. Pra mim, ambos sozinhos não, não completa o que... Sim. Sabe aquele meu sentimento, aquela coisa? Eu, meu Deus do céu... Quem tá de prova é o povo que me acompanha nos bares da vida aí, como é que eu sou. Eu tô cantando, tô indo até o chão, é uma loucura. Posso estar tá cantando ali <risos> Chitãozinho e charoró, mas eu tô ali arrochando, indo no chão. Sim. É o meu jeito mesmo.
0: Agora, você falou uma coisa interessante que eu queria... Não é né, que a gente tem essa experiência do palco que você tem, a gente também tem. E aqui, na verdade, todos são artistas, né? Marcel, que... Hoje, pela primeira vez no BayaCast, a gente vai ter dois horários. O segundo horário de Marcel, que é cantor, e compositor, produtor...
1: Oi, já mandou é, as músicas lá, pra cá,
0: viu? Então, de lá do Rio de Janeiro, né? sediado no Rio. Mas que já tem trabalhado com a gente, por exemplo, o nosso último álbum que a gente gravou lá no estúdio do Nath Roots. Ele foi o diretor musical do nosso álbum. Arrasou. Então, é, quer dizer, a gente, essa experiência do palco que você falou do bar. O bar, realmente, a gente sabe que a gente não ganha, não vai mudar a vida.
1: Mas né? dá uma experiência, Exato, meu Exato, é isso que, que eu queria saber sabia. de
0: você. Eu queria você falar sobre isso.
1: Eu, eu sou uma pessoa que eu sempre... É, meu pai sempre falava assim, rapaz, essa menina faz tudo, porque assim, ó você pode até ver lives de alguns artistas aí que eu já apresentei também nessa pandemia, né? Porque nessa pandemia nunca fui apresentadora, mas a gente tava se assim, embolando como dava, Sim, né? Claro. Pra ganhar dinheiro de todos os lados. Sem dúvida. E aí, eu sou uma pessoa que eu sou muito de boa, assim, eu me sinto... Sabe como você se sente em casa falando de qualquer coisa, apresentando... Seja lá o que for Ah, é você então, desenrolada mesmo Sou desenroladinha E aí quando eu cheguei no bar A minha insegurança mesmo era tipo assim Meu Deus, eu, eu tô vindo aqui me apresentar cantando Não é mais aquele dançando né Ou só falando de algo É algo que tipo, eu tô entrando agora Então a minha experiência Sim. Não é essas coisas todas, né? E eu precisava estudar música, eu precisava, precisava e precisava de tudo, sabe. exatamente. E aí minha insegurança era mais essa. Aí eu tenho alguns amigos, né, inclusive meu namorado também. A galera toda é música, cantou cantor. Ah, aí todo mundo ia comigo, porque assim, eu ia fazer três horas de barzinho. Eu ficava assim, meu Deus, eu nunca cantei em lugar nenhum, nem uma hora. <risos> e eu aceitei na cara e na coragem. Menino, tudo começou quando eu fui pra Embaçaí, agora em janeiro, no Réveillon. Eu simplesmente tava lá com meus amigos, todo mundo cantou. Pô, tem um pessoal ali, ó, no barzinho ali de cima. Isso antes de dar meia-noite, né? Um bora chegar lá, levar nosso microfone, nossa caixa de som. Porque só tava eu e mais três, quatro pessoas. a gente fez, bora se juntar com aquela galera. Falar que a gente vai cantar. Se eles gostarem, a gente fica lá com eles. Ó que loucura. Aí a gente chegou lá, meu filho. Começou a cantar antes de virar a noite. A gente parou de cantar oito horas da manhã. Você não tá entendendo. E Legal. todo mundo amou. E aí eu comecei a postar isso no Instagram. Ficou parecendo que eu tava... Tocando Réveillon em algum bar, Sim. a forma que eu postei. Aí depois, meu pai chegou no dia seguinte lá em Baçaí A gente vai ali agora, tinha um barzinho do lado do Rio. Aí ele falou assim, ó, oh, eu vou sentar aqui. Aqueles três ali são cantores, né? Que é Dan Ferraz, meu amigo, IWF, Muzão. São cantores. Vou botar aqui a caixa, o microfone para eles, é, eles cantarem. E você vai liberar aí o vouch pra gente comer e beber aqui. A tarde toda. Aí o cara, bote aí. Oxe, a gente cantou, a gente comeu uma água, meu filho.
2: <risos> Faz parte Até do processo umas de horas. aprendizado aí, também, né? Ponto. Exatamente.
1: Aí começou daí. Quando eu cheguei em Salvador, depois do, do Réveillon, os bares de Salvador. Oi, tudo bem? Qual o valor que você cobra pra tocar em barzinho? Eu fiquei assim, meu Deus, Não faço ideia. Fiquei assim, meu Deus, e, e tipo, é, são quantas horas aí meu amigo Dan, né? Que já tinha mais experiência. Chegou e falou, ah amiga, você cobra isso, isso, né? Porque tem um som, tem um tecladista, você não, você não, não tem material nenhum. Tipo, de som, microfone, uhum. não tem nada. Então você vai ter que alugar, conversa Aí no início eu comecei com o com Jaime. Não sei se você conhece Jaime Lima, é músico. Ele começou me cedendo o som dele, ah, de parceria. Tá, 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 tá. De parceria mesmo. Eu divulgava os eventos que ele ia tocar e aí ele me dava o som dele, aí eu só tocava dia de sexta, toda sexta-feira no Bar da Torre, né? Hum. Tocava lá, tal, aí lá foi lá e comecei a me soltar, me soltar, me soltar, eu era meio engessada no início, né? Ficava assim, ai meu Deus, hoje em dia se eu falar, quem tá gostando grita u e ninguém gritar, eu falo, peraí que eu vou perguntar nessa porra de novo, é tipo, <risos> é tipo assim, entendeu?
0: Não, e essa interação é importante pra caramba, né? É, que é uma coisa que é original, assim, tá, às vezes, acho, né, do Axé, mas que o sertanejo incorporou também. Sim, todas exatamente. Essas, Se eu né? tiver
1: igual o Faustão, você me avisa, viu? Não, eu falo tá, não tá
0: ótimo. Eu tô adorando. E você... E, esse, e essa história de Goiânia, né? Porque assim, que é um lugar icônico, né? Todo sertanejo tá lá e tudo. Você tá indo pra lá gravar um... Um álbum inteiro? Um CD? Um...
1: Umas faixas. Umas Vou gravar faixas. umas faixas, né? Se rolar música autoral lá, porque eu não sei se você conhece Mateuzinho Kennedy, ele toca até com o Thierry. Foi ele ah, que, sim, Thierry. que acreditou muito em mim no início, né? Mateuzinho falou assim: Nanda, você tem que cantar, Você tem que cantar, velho. Negócio de dança, você tem que cantar. Cantar, você vai cantar a vida toda. Não sei o que ele falava assim, né? É, dança, você vai sentir a dor no joelho, na coluna Vai ter que parar, era de tipo passeio, ele ficava falando E aí eu comecei a ir muito na casa dele E tal, aí ele me apresentou na época A Daniel Vieira também Sim, Que veio com um projeto na época comigo De sertanejo, só que eu queria o funk Porque eu tava com aquilo na cabeça Sim. Eu tenho que dançar e cantar Então eu tive muitas oportunidades pra entrar já direto No sertanejo, só que eu fiquei muito Com o que tava no momento né? é, é o brega funk, é o brega funk É o que vai fazer sucesso e não era, no, fun no fundo, no fundo, não era o que eu queria, realmente, né? E aí, é, Mateuzinho, que tá morando em Goiânia agora, uhum. um amigo dele, né, que tem um estúdio lá, tudo direitinho, falou: Vem pra cá que aí Mate Mate Mateuzinho vai fazer por você, né? Um CD, uhum. não sei o quê, vamos, vamos bolar algumas ideias. E aqui, tipo, a gente vai ter como lhe apresentar pessoas, tudo isso, sim, né?
0: Sim, isso é importante, que Porque tá o
1: Ponte tá lá, né?
0: É. E Hoje aí... o centro da música no Brasil tá em Goiânia, é incrível dizer é incrível. isso, Exatamente. <risos> mas é verdade.
1: Exatamente, e aí eu vou me jogar, porque a oportunidade só vem uma vez, né? Sim. Então a gente tem que aproveitar agora. E
0: deixa eu lhe perguntar uma coisa, e essas músicas que você vai gravar estão sendo preparadas para você, ou você já compõe também, tá, tá fazendo parceria? Pronto, Como
1: é que... é, as músicas que a gente vai gravar, a gente vai gravar músicas... De outros artistas, né? Sim. De outros artistas, obviamente, pro CD. Agora, música autoral eu ainda não tenho ah. pra gravar pra esse CD. Eu vou Sim. chegar lá em Goiânia, vou passar uns dias lá. Eu não vou só pra isso, entendeu? Ficar lá um dia, gravar e voltar. E tal. Vou ficar lá algumas semanas. E aí, lá, no decorrer dos dias, a gente vai vendo, pegando aqui. Tem amigos meus também que compõem. Eu já compus, né? Você Mas... falou
0: de Tia Rica, é uma referência hoje, inclusive, ah, né? É demais, Caramba. meu amigo
1: ali. Gente boa demais. Uhum. É, já compus, já, na minha vida, há muito tempo atrás. Hoje em dia... Muito de leve, assim, gosto até, mas eu fiquei tão frustrada com o que aconteceu, né? Há muito, muitos anos atrás, meu Deus, eu nem imaginava nada, eu tinha, o quê? Uns 15 anos na época, e aí, ai que ódio que me dá falar disso Fica vontade, eu tava vontade Eu tava com uns amigos meus que, que tocam até hoje, inclusive em Bazinho também, Davi uma galera E a gente compôs uma música, na época eu era beck, de uma bandinha de reggae, né, que esse meu amigo era cantor e aí a gente compôs uma música que tinha um rapaz que ficava responsável por fechar esses showzinhos que eu nunca ganhei nada, né? No próprio condomínio, nas associações, ele fechava, eu ia lá, nunca ganhei nada. Eu ia porque eu gostava de ir. Eu gostava que o povo me conhecesse, eu cantar, não sei o quê. E aí eu ia, né? O besta que, tô, que era, meu Deus do céu. E aí, nesse dia, todo mundo compôs, juntos, é, é, compôs junto. Eu, hum. Davi, tinha Luana também. A gente compôs uma música que ele simplesmente pegou e vendeu pra Filhos de Jorge. E na época, Filhos de Jorge foi sucesso, viu, com a música. Ah, no carnaval, eu, eu, música? Lá, eu lá na pista. E aí tá lá, Filhos de Jorge cantando a música, aquela... Sol e sal, Sim. carnaval. Só que na verdade era sol e sal, lá no litoral. Aí mudou uma, uma palavra, a música é dele. <risos> e a gente se arrombou.
0: <risos> tipo Pois isso. é, lembra daquele caso da do Ai se eu te pego também, tá, não sei se até oh. hoje na Justiça, né? É uma coisa absurda, porque chegou a, a milhões, né? De, ficou lá o dinheiro retido, porque tinha essa briga de quem compôs e tal. Quer dizer, isso, na verdade, é uma história muito mais comum do que a gente imagina, né?
1: Exatamente.
0: E aí, a partir disso, você não compôs mais, assim, tiver tipo, é, um fiquei, tempo.
1: fiquei meio frustrada, né? Mas, recentemente, eu tava até me juntando com meus amigos, meu namorado, uma galerinha aí. A gente tava até botando umas músicas assim, que não era nem pra mim, até inclusive, hum. né? A gente tava... Compondo, fez algumas composições que ficou bacana de arrocha, inclusive. Eu, Dan, Wesley, tava a galera toda compondo. Aí a gente tá até querendo começar a marcar, né? Mas tem Teu também, Teu Dantas, que é meu amigão. Sim. Estamos aí querendo fazer a roda, né? De galera, começar a compor mesmo. Porque eu tava meio frustradinha com esse Entendi. negócio. O povo chamava e ficava assim...
0: Porque você falou aí de alguns é, compositores que já são, inclusive, referências nacionais, né? Sim. Thierry...
1: Matheus também.
0: O Thierry, inclusive, é interessante que. até mandar uma mensagem para ele, para ele vir aqui também falar com a gente. O Thierry, ele. Eu conheci o Thierry quando ele era back vocal do Fantasmão. Eu
1: também conheço dessa época, menino. Então, Tem ele tinha um
0: trabalho já autoral.
1: Sim, eu sei. E aí,
0: como eu gravei é, com o Fantasmão, o primeiro DVD do Fantasmão, eu participei. Top. E aí, ele falou: pô, vocês vão um pintar lá para ver meu trabalho, pô. Ele tava começando, né?
1: Aquela música lá, Moça do Espelho, até composição de quando ele era do Fantasmão, isso, se eu não me engano ainda.
0: exatamente. É. Aí eu fui lá, ele tinha um trabalho assim, mais pop, assim, tipo, lembrava um pouco Jota Quest, assim, uma parada, né? <risos> e eu fui e tal, e a gente é amigo desde muito antes do, do sucesso. Então isso é legal, porque a gente pode ver aí um amigo, né, crescendo ali Sim. desde o começo. No bar, inclusive, essa coisa que você falou do... Você não ganha muito e tal, mas você ganha experiência. Com você certeza. Vai, assim, ganha eu, visibilidade. Exatamente. as pessoas ali, começam ali...
1: Eu tiro assim por mim que eu tava em basinho direto surgiu a oportunidade de tipo assim não é uma casa de show nossa né não é um Salvador Fest não é um Vila Mix mas assim não foi um basinho né toquei em camasarinho uma casa de show lá é, surgiu a oportunidade também de ir para pro interior, pra Muritiba, toquei em um show lá, que era show mesmo, uhum. é, o pessoal já quer me botar na festa do Bom Fim do ano que vem, já surgiu um, um show pra Santo Antônio de Jesus, então tipo Sim. assim, eu tô, tô sozinha e tô desesperada, né? <risos> aí meu tecladista, graças a Deus, ele entende muito, aí ele me manda todo o checklist do que precisa pro palco, de não sei o que, quanto que eu tenho que cobrar, por que isso e aquilo, e que tem show que, que às vezes a gente vai sair perdendo, mas é melhor porque interior é quem paga, interior é quem, sabe, você tem que ser conhecido, então se você uhum. for conhecido Vai ter um São João que vai estar tá tocando calcinha preta e você vai ser uma banda menor, mas você vai estar tá ali no meio, tá entendendo? Sim. Mesmo que não seja ganhando aquilo é tudo, porque pra gente começar é assim, né? Ninguém começa não, com no certeza. topo.
0: E eu acho tão legal você falar isso, assim, porque a gente percebe, assim, depois de muitos anos de mercado, a gente, pô, já passou por todo esse processo. Às vezes chega uma rapaziada que é mais jovem e que tá achando que vai fazer sucesso amanhã, né? é legal a, a gente, sabe a gente que dar não é essa assim, referência, a gente sabe é, que não é assim. Exatamente.
1: Tem que trabalhar, né? O sucesso muito, vem com o trabalho, muito. não adianta a gente esperar o sucesso antes do trabalho. A questão pra mim é que toda legal. essa.
0: Legal ver você falando isso, porque <risos> como influenciadora você certamente vai dar essa noção, né, essa, dar esse toque, né, essa pala pra rapaziada, porque a gente que ouve bom. muito isso, tipo, ah, mas <risos> essa semana o Rafa Chagas esteve aqui, né, ele acabou de sair da Timbalada. Sim. E ele tava falando justamente disso, né? Que alguns colegas meio que estavam tipo, porra, vou, vou parar, porque, porra, no meu Instagram eu tinha, tipo, 10 mil visualizações, agora eu só tô tendo mil. Tô pensando em parar. Ele fala assim, peraí, peraí,
2: calma, né? assim.
1: E o Insta tá bugado mesmo. Tá bugado, mas não pode parar. Se, ó, se a gente trabalhando, o negócio tá brabo. Imagine Sim. se parar, meu Deus do céu. Deus me livre, né?
0: E do Insta hoje, com todos esses seguidores que você tem sendo influenciadora, você migrou pro TikTok? Como é que... Eu, um eu tô
1: disso. no TikTok também, inclusive no TikTok eu tenho mais seguidores do que no Insta. No Insta eu tenho atualmente 330 mil e no TikTok eu tô com 400, chegando em 480, hum. né? Aí tem muitas vidas lá que bateu já 8 milhões de visualizações. Massa. E aí eu posto tudo lá também, tudo de conteúdo assim de vida, eu posto, faço alguns... É, de humor também, que eu adoro fazer vídeo perturbado de humor, adoro, meu Deus, e são os que mais batem. Menino, fico chocada. <risos> o povo gosta da bagaceira. E Instagram hoje é o meu sustento, né? É o meu sustento, porque eu vivo do Instagram. Hoje eu sou alicerce dentro de casa, porque antes da, de meu pai falecer, eu tava morando sozinha, né? Porque na pandemia eu fiquei com medo, porque meu pai era uma pessoa que era obesa, meu pai tinha pressão alta, era muito jovem, meu pai. Fez agora, iria fazer agora, 15 de setembro, 48 anos. E aí...
0: Você é tinha que... medo de, de trazer pra
1: Exatamente, ele? porque eu fui, comecei a ser chamada muito pra estar tá em lives. Então, tipo assim, a gente acha, né, que a live você vai estar tá de máscara, você vai estar tá disso, mas não tem isso não. Era muito cheio, o povo forma, fazia um as, as lives de show. A realidade é essa, né? Então a gente tava ali, eu tava ali, até a minha saúde também, né? Eu tava correndo risco, mas eu precisava do meu dinheiro né, e aí que meu pai e minha mãe não tem riqueza, muito menos eu, né, todo mundo é trabalhador demais, e aí é, meu pai, eu falei para meu pai, pô, meu pai, vou sair, vou alugar um flatzinho, vou morar, aí tanto que já no finalzinho, assim, do... Antes de meu pai falecer, ele falou, minha filha, eu tô querendo sair do apartamento, bora pegar uma casa, todo mundo junto, morar todo... Eu fiz assim, bora, bora, eu já tava <risos> nessa ideia de voltar, mas a gente ia pra outro lugar, né. E aí acabou que ele pegou Covid e tal, mas morei só, e agora, quando ele faleceu, eu voltei pra ajudar minha mãe, porque era minha mãe e meu pai junto pra tudo, né? Sim. E aí meu irmão, meu irmão já tem 20 anos, fez 20 anos agora, mas é um menino e não trabalha ainda, tá estudando, sabe? E aí eu fiz assim, porra, não vou deixar minha mãe sozinha, porque se eu deixar minha mãe sozinha, o padrão de vida da minha mãe muda todo, entendeu? Então não tem lógica, eu fiz assim, vou voltar pra casa... Voltei, a gente continuou com o mesmo padrão de vida, todo mundo de boa, um ajudando Mas... o outro, quando falta de um, tem o um outro para dar, e assim a gente está indo, entendeu?
0: É. Muito bonito isso, legal você também dar, ser essa referência né? de luta, de, de, de solidariedade também, de ter esse amor, esse cuidado com a sua mãe com a família, isso é importante, né? Com certeza. Porque às vezes na, na ideia do sucesso, assim, as pessoas pensam que toda a ética se... vai embora, né, né Marcelo? A gente muita gente troca isso, né acha que o sucesso pode lhe dar o direito de fazer tudo. né Então, isso é super importante. né Por exemplo, teve uma pessoa que chegou aqui essa semana que falou, né que falou, é, a Moara, Moara teve aqui, e ela falou que ela conheceu a Anitta pessoalmente, que, que ela viu top. que a Anitta, né, porque ela fez festival de verão, fez várias coisas, então ela estava em contato direto com artistas Sim. tops, e numa dessas ela conheceu a Anitta, e ela achou muito interessante isso, que a Anitta muito pé no chão, é consciente que apesar de todo sucesso ela consegue não perder a humanidade, né?
1: Eu até acho que ela mostra isso, já sabia? Tem gente Sim. que não enxerga, mas eu até acho que mostra. É porque o povo acha que quando não eu ainda, né? Comigo já acontece, imagine. Mas o pessoal acha que tipo, quando você chega num patamar de ser conhecida, ainda mais ela que é uma mulher mundialmente conhecida, né? Sim. Todo mundo sabe quem é Anita. Aí o pessoal acha que às vezes não tem aquele retorno em alguma situação da, do artista, ah, que o artista mudou, que o artista não é humilde. Mas não é assim, entendeu? Eu mesmo tento fazer de tudo pra estar o mais conectado conectada possível com meus seguidores, com as pessoas. Quem me vê na rua chama, abraça, tira foto, eu bora. Faz vida, bora. Não custa, sabe? Mas vai, ter, vai chegar um momento da minha que vida que eu vou estar fazendo o show e que eu vou ter uma produtora por trás, eu vou ter muita coisa por trás que vai falar, bora tirar, peraí, bora, bora. Não dá
0: não, tempo, não, não, tem não, que não, pegar o um avião. Tipo...
1: Entendeu? Então, tipo, acho que tem que entender, né? tem que entender, a gente entende tanto o lado hoje em dia, das pessoas que seguem a gente, por que não entender a gente também quando a gente precisar, então tem muito...
0: Ah, sem dúvida, né, são tem situações, é, a gente fala aqui, né, dessa, dessa experiência também, eu estive muito próximo dos meninos do Charlie Brown durante um tempo, a gente era do mesmo escritório. minha isso era, é estourada. E era... <risos> Não, a gente só tá aí na luta, né, batalhando com muita, com muita ética, com muito respeito e tal, e o resultado vai chegando, né, devagarinho.
1: Com certeza.
0: E aí, eu, eu lembro de uma ocasião, assim, que foi um, um, um festival que teve aqui, que foi Planet Ramp, é, Charlie Brown, Diamba, a gente, mais alguém, enfim, não sei. você que eram dois dias de festival aqui em Salvador, e a gente, a gente tava no dia do Charlie Brown como convidado. E eu tava no camarote, e tipo assim, ele... ele, ele Terminou de tocar, tava tomando todas também. <risos> aí ele pegou, saiu do palco com um litro de uísque embaixo do, do, do palco, e aí chegou no camarote, tinha 200 pessoas. É, Nanda, mas entenda, não era 200 pessoas que a gente tirar foto, não. é 200 pessoas em cima dele. Eita. Aí ele fazia assim, ele empurrava todo mundo, ele se desvencilhava de todo mundo. 10 segundos depois, estava todo mundo em volta dele. <risos> então, é difícil também a gente manter a sanidade, manter, a, como você falou, porra, tem hora que não dá, velho, entendeu? E, e alguém sempre vai achar não é, não
1: que... Não é boneco, né, gente? É. Todo mundo aqui tem dias que tá naquele dia que, meu Deus do céu.
0: E aí vem um outro, um outro lado que eu queria que você falasse, se você puder falar. Pode falar. Né? Que é o fato de você ser bonita, ser modelo, ser mulher, né? A gente, infeliz, infelizmente, ainda vive dentro de uma cultura muito machista. Demais,
1: sabe né? maria. Que
0: objetifica muitas vezes né, o corpo da mulher. E você deve ter tido algumas experiências em que você...
1: Demais, bastante todos os dias, né, inclusive no meu Instagram, porque as pessoas acham que, tipo assim, ah, porque você posta uma foto mais exposta, né, de biquíni, hum. você faz um vídeo com um shortinho mais curto, que você é menos, é, né? é menos mulher, você é, na verdade,
0: que tá disponível, quatro letras, é, né, que vocês é. sabem o que é, <risos> tipo isso. A gente pode colocar aqui umas fotos no Instagram, se <risos> o pessoal tem uma ideia do que a gente tá falando. Acho que os seguidores de Nanda sabem, mas Sim. de repente pessoas que já acompanham o Cash que não conhecem a história de Nanda toda, vão ter uma ideia, vão materializar mais. essa.
1: Rola demais, você sua... é maluca. muita. Devia ter nome pra quem é sem noção. Né? Porque pra <risos> machista tem é ter um machismo, né? Pra sem noção também deveria ter, meu Deus.
0: Pois é. Só
1: Jesus não E eu, eu aprendi
0: essa semana uma massa, viu, Bilka? Eu falei assim, eu também sofri muito gostosofobia. <risos> <risos> você sofre muito, até né, jovem? <risos>
1: Ó, pra aí rapaz.
0: Não ver se cabas colocam aí, tá... então... Mas eu,
1: rapaz, ó, independente assim, né, o povo, o povo, eu gosto muito de me cuidar, né, a realidade é essa. Graças a Deus tem meus arrobas, né, minhas parcerias, meu filho, que se eu fosse gastar dinheiro com tudo que eu gosto de fazer, sim, eu tava sim. lascada.
0: Tipo, estética, é, academia. Gosto
1: de tudo isso aí, gosto muito de me cuidar, eu gosto de me sentir Mas você bem. tem apoiadores, apoiadores. Tenho, tem meu doutor, né? Que cuida da parte ortomolecular, passa meus manipulados. Tem a Academia, que é meu parceiro também. Tem Pode mais Doutor é, João Falcão, é a Rede Alpha Fitness, né? Hum. Que é meu parceiro de anos, de anos, de anos. Desde que eu comecei gravando vídeo. Eu nem malhava lá, eu comecei usando o espaço para gravar vídeo. Ah,
2: tá.
1: De anos, tem mais estética, né? Tem a galera aí que cuida da parte de sobrancelha, unha, lili, nani... Ah, é, italiana, legal. Isso, importantíssimo,
0: galera. né? Assim, pra manter... É
1: exatamente. Aquilo. E aí... É, eu gosto muito de me cuidar e o povo... Você não tá entendendo, não. É tipo assim, ó, Teve uma época da minha vida que eu tava mais roliça, né? A realidade é essa. Tava, tipo, jegona.
2: <risos> <risos> Toda grandona,
1: sem defini definição nenhuma, mas tava, tipo... Tava bonita.
2: Frondosa.
1: Aí, eu, frondosa é, Aí o povo ficava assim... <risos> Tá grávida? Tá isso? Pronto. Aí agora eu sequei.
0: Hum.
2: Eu
1: dei uma secada porque eu tô em um novo protocolo que é pra secar e definir. É que eu tava precisando que tava com uns culotezinhos que me incomodavam, muita celulite. pá, sequei. Aí o povo, mulher já pare, você está secando demais. É tipo assim, sempre tem um que vai falar de, um, de uma coisa, outro que vai falar... Então assim, eu não sigo o padrão, eu sigo o que eu me sinto bem, entendeu? Quando eu tava cheinha, eu fiz assim, ah, vou... Vou ficar do jeito que eu tô, porque eu quero curtir, vou comer água, vou comer de tudo e eu fiz isso. Quando eu fiz assim, é meu momento agora de dar uma pausa. Quero ficar mais magrinha, quero ficar mais traçadinha, mais menininha e tal. Vou ficar. Se lá na frente eu quiser ficar gordinha, eu vou ficar também. É um problema meu e eu não ligo, viu? O povo fala. É a única coisa que eu faço, eu apago. Eu apago, nem respondo. Apago, apago. Acontece a mesma coisa com fotos, né? É, eu, antigamente, quando eu tava no funk, eu até arquivei algumas fotos que eu tinha, que era mais exposta ainda, né, que as roupas eram bem assim, é, muito funkeiras, sabe, o peito era mais pra fora, Sim. a bunda mais pra fora, então eu tinha muita foto assim, que eu até arquivei porque não condiz mais com a carreira que eu tô entrando agora do sertanejo, né, o nicho que eu tô agora, uhum. não condiz, não combina, mas quando eu tava no funk tinha, e tipo assim... É, mesmo com os comentários, assim... Algumas pessoas falando... Ah, porque é vulgar... Porque isso é coisa de que não presta... Porque a sua imagem... Tipo assim, velho... Eu nunca fui desligar... O que, o que me incomodava era o fato de que... Porra... Por que não me conhece, velho? Por que não me acompanha de verdade? Porque até quem me acompanha na rede social... No meus stories... Porque meus stories eu sou o que eu sou na vida... Eu falo mesmo do meu jeito... Embolado, maluca... Falo do meu jeito... Então, tipo assim... Eu sou a verdade o tempo inteiro ali nos meus stories. Quando eu tô mal, eu tô mal. E eu falo que eu tô mal. E quando eu tô bem... Ou então eu nem posto. quando eu tô mal. E a galera já sabe que eu tô mal. É tipo assim. Hum. Eu sou... Claro que a gente não mostra tudo, né? Eu não vou falar assim... Ai, meu Deus, eu tô com a dívida aqui que eu não sei nem... Como... Eu não vou fazer isso, né? <risos> Ó o boleto aqui, gente. Faz o Pix. Isso a gente não mostra, né? Mas... Eu sou muito verdade. E quem me conhece, assim, pessoalmente... E nos meus stories sabe o tão moleca que eu sou. E tem que colocar na cabeça que o meu Instagram... O meu Instagram não é a minha vida pessoal. meu Instagram é o meu trabalho. Então, se eu tô botando ali um... Um vídeo... Dançando quadradinho Não é porque eu danço quadradinho em casa 24 horas no dia Não é porque eu tenho que entregar aquele conteúdo Porque tem gente que me segue e gosta Se eu tô botando um, uma foto ali de biquíni Que eu tô na praia Eu não sou garota de programa Porque eu tô botando uma foto de biquíni sim, na praia por, entendeu? por isso que é eu lhe perguntei porque eu, eu me cuido, acho porque meu corpo bonito, quero mostrar essas zorra Infelizmente tem gente que
0: faz essa relação né? Sim, exatamente é, A gente teve aqui a doutora Mayara também, sexóloga E ela falou disso, só, somente pelo fato dela de ser um profissional Que fala de sexo Ah, pronto Que ela... Chocada né, com isso que é algo a, que é, eu tô aqui chamando a atenção mais uma vez e que eu acho legal que você tá aqui para falar sobre isso, porque revela ainda esse traço machista, né, e a gente precisa falar sobre isso, né, por exemplo, eu tenho, eu, eu, sou, eu sou pai de uma menina também, né, Sim. eu não quero que ela se sinta coagida, né, por, por fruir da liberdade viu? dela.
1: Menino.
0: Olha lá, as, as fotos chegaram aqui, vamos ver.
1: Foi até um ensaio novo que eu fiz agora.
0: Você tá bem, já tá com esse perfil, já mais... É,
1: mais magrinha.
0: Traçada e tal. É. Muito legal.
1: Não, o povo fala de tudo. Aí ah, tem que apagar os comentários, né, escroto. Sim. Porque um homem, meu Deus, eu não sei o que é que tem na cabeça... Meninos. <risos> meninos do meu Instagram, seguidores e não seguidores. Porque os que comentam as pornografias são os que não seguem, né? Pra mulher não, não saber.
2: Mas ah, voltando, tá, tá. é tipo
1: isso. Mas voltando, meninos do meu Instagram, uma mulher não gosta de ser chamada de gostosa expostamente. Ela gosta de ser chamada de gostosa entre quatro paredes. Então assim, comentem linda obrigada de nada, assim você vai cativar muito
0: mais <risos> muito só legal. avisando não, é importante você falar disso que, pô, velho é muito, é muito, enfim muito revoltante ainda a gente ter que passar por algumas coisas que não, não cabem mais, né
1: mas eu não ligo não, viu, tô lascado porque hum. eu não ligo para é pra nada, vai chamar de gorda, de seca de, de do oh, que essa for essa você aí. tá
0: realmente ali, ó, tudo
1: essa cortado eu, essa eu tô toda empacotada, essa eu tô toda vestida <risos> Bonitinha essa menina, viu?
0: Muito massa.
1: Menina, tô chocada que tá cheia de foto de roupa. Ó, oh, melhorei, tá vendo? <risos> Tami Isis. Maravilhosas. Metendo dança aí comigo lá no parque, do nada.
0: Do nada. Do nada. Foi um
1: trabalho que a gente fez. Até postei um com ela hoje, com o Tami hoje. Olha o babado. Ah, meu filho.
2: É coisa, viu? <risos> Muito massa.
1: Tem os videozinhos cantando aí também, em show. Aí foi mostrando o meu antes... Antes de começar esse protocolo pra emagrecer, aí do lado tem a foto de como eu tava mais... Sim. Inchadinha.
0: Que é essa aí? É.
1: Tava mais inchadinha, né? O povo tava dizendo que eu tava grávida. Ah,
0: não, tava tá frondosa. Tava
1: frondosa. Tá, é. ó, tava gostosinha, pô. Tava um negocinho, um baconzinho do lado, assim. Aí tem horas que eu faço uns vídeos assim também, né? Pra mudar um pouquinho.
0: Mas agora como cantora de sertanejo, então você tá é, sistematizando essa... Essa nova, uma nova imagem, mais assim, digamos, por falta de outra palavra, recatada, é isso? É,
1: né? Vou continuar postando, assim, meu, meus fotos, minhas fotos de biquíni, que tem um monte pra postar, inclusive, de ensaio novo que eu fiz. Mas, assim, eu não, é porque... É porque tá arquivado. Depois eu vou mostrar pra você. Pronto. Eram fotos mais vulgares, né? Sim. De certa forma. Porque a gente sabe que o funk tem isso.
0: Esse estilo mais... A gente mais... percebe
1: aí, até as próprias artistas, hum. como é nos clipes, é tudo muito enfiado. É bunda pra fora, é dançando, não sei o quê. Então tinha umas fotinhas assim que É o que estilo, eu... né? É, é a pegada do... Que Sim, se eu tivesse seguido nessa linha, tivesse feito sucesso, ia ficar lindo pra todo mundo. Ia deixar de ser uma coisa vulgar, ia passar... Como tem aí, eu vou citar o um nome aqui de um artista ah. que que eu adoro, inclusive, Bruna Marquezine já fez ensaios com o peito totalmente pra fora e ninguém chama ela de
0: puta. Sim.
1: Podia falar não, Pode,
0: pode sim. Pode.
2: <risos> ninguém
1: chama ela disso, entendeu? Mas se Fernanda botar um decotão batendo no queixo aqui o peito, <risos> ah, mano, que piriguete, <risos> porque Fernanda ainda não tá tão estourada
2: mundialmente. É, tem esse <risos> fator
0: também, é bom tem você isso. falar disso. As cabas, você colocou uma interação ali? Deixa ele voltar aqui pra gente ver essa interação também, que de repente é uma... Daniel Agostinho, obrigado pela participação, um beijão para a Nandinha, minha vizinha e irmã, beijão.
1: Beijo. <risos> da.
0: Pronto, daqui a pouco tá chegando mais. Mas você preparou música que você vai cantar hoje já, né?
1: Menino. Ai, Porque vocês Bill, pegaram aí, Bill, pegaram aí.
0: Não, nosso diretor, o Baiaque, como todo mundo é músico antes, né? Então aqui todo mundo toca com os, com os convidados, é bem legal. E aí, Bill vai tocar um violão, que com a Nandinha? Oxe, sim, bora. Vamos lá? Ô, oh, Jesus. Claro, meu irmão. Menino, não foi ensaiado não, viu,
1: gente? Ah, faz um som aí pra <risos> gente,
0: vai pra gente conhecer sua voz. E pra poder a gente fortalecer nesse processo aí. Eita, Jesus.
1: Vamos. Menino, pera aí. vem a você não vai ficar aqui comigo não, é? Assim pertinho, não? É, é por uma questão de
0: logística mesmo. <risos> é
1: ficha limpa, né?
0: É ficha limpa. Ele não é ficha limpa, não, é. viu?
1: Menina, eu tô isso perdida não é não. Sabe o que é isso? A pessoa tá tão acostumada com o teclado Aí quando vem o violão Sim. puro assim, você fica Como é? Eu vou pra onde aí?
0: Comece cantando aí com aí, vai, Bora Não, não meu irmão, irmã, bora diga o Olha tom é aí,
2: vai
0: Cante aí a primeira frase
1: Quando você me toca Não arrepia a pele Só você está no tom Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo menos um casal. Canta todo mundo comigo nessa zorra, vai! Um <risos> do a quem doeu, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa. De Saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Tô tímida, viu? Tô tímida. Tô tímida. Geral aí no estúdio. <risos> Tô tímida ainda. <risos> Menino, viu um negócio de um eco aqui na hora que eu cantei, que eu amei. É nosso,
0: diretor, <risos> diretor da técnica ali, volta essa cabeça que. Brocou, mago Betão. dos. <risos> Da, da mixagem ali. Nada. Tô tímida. Nós perdemos uma, uma grande dançarina, mas ganhamos uma grande cantora, então. Menino, você não perdeu foi nada. Você
1: <risos> ganhou foi mais uma coisa agora. Dançarina <risos> e cantora. Como eu digo aos meus seguidores, blog é canto dancer.
0: Muito legal. <risos> legal isso, porque você que às vezes já, já era reconhecida como, como uma profissional da dança. E essa voz toda aí... E a identificação tímida, também. Essa identificação também, porque... Não é só dar nota, né, Marcel? Né? Tem identificação com a, com a música, com a Sim. estética, com o universo, o que canta, o que não canta, né? Gosto demais. Que legal. Fiquei... Que bela surpresa, né? Eu não conhecia, né? Desculpa, tá eu não vendo? conhecia. Tá vendo? Agora mas... já
1: me siga, entendeu? Eu vou falar que nem você, deixa seu like. Deixa seu
0: like, exatamente. Vou deixar.
1: E é isso.
0: Então, cara, eu tô assim, é, de cara aqui, viu, velho? de cara, muito legal mesmo. E olha que o Marcel é um, 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 é, um, é um diretor artístico, Sim. de artistas já de, de, de grande renome, né? Então ele tá ali, quando eu, eu conheço ali, ele, ele fez ali...
1: Estourado!
0: <risos> Porque é isso que é interessante, você falou de pessoas por exemplo, que lhe apoiam, né, o tecladista, tal, toda essa rede de profissionais que às vezes não, não aparecem para o grande público, mas que são fundamentais para o sucesso. que
1: inclusive, graças a Deus, eu consegui agora, né, montar um, uma banda, um grupo com as pessoas fixas, né? Porque, menino, quando eu comecei, eu tava numa loucura. Todo final de semana eu tocava com tecladista diferente. Aí, tipo, eu ficava louca, desesperada. Porque quando eu me acostumava com um, uhum. tipo, tocava dois seguidos. Aí o terceiro, ele já não tava disponível. Porque Sim. tinha que tocar contra a pessoa que ele era fixo. Então, meu Deus, eu acho que tem mais de 50 contatos aqui. Não sei quem teclas, não sei quem tecladista. Eu fiquei louca. Aí, graças a Deus, encontrei uma pessoa, né? Que tem um trabalho por fora. Toca por amor Sim. e fez assim, vou ficar com Nanda, sabe? Importantíssimo. E tipo, é a minha vibe, cola comigo toda semana, sabe? A gente já foi pra estúdio ensaiar, então tá naquela vibe já, né? Aí a banda, eu é, fiz um grupo né? com sax, sanfona, é, baixo, violão e teclado, né? Massa. Aí gosto, viu? Adoro.
0: Me diga uma coisa, é... quais são as diferenças no sertanejo, além dos atuais? Tem aqueles caras que você fala assim, pô, esses aqui são raiz e tal. Que você ouvia desde pequena com a família, ah, alguma coisa assim. Ah, Chitãozinho
1: Chororó, pelo amor de Deus. Sim. Ave Maria, tem que ter o um modão, né? Gosto demais. Eu pa... é, não, meus amigos, todo mundo fala assim que eu, parece que tem uma velha dentro de mim. Porque quando eu tô no karaokê da vida, assim, entre amigos, porque a minha festa é essa, né? Vamos fazer um churrasco, beber e fazer karaokê. É sempre isso. Karaokê é só as relíquias, relíquias pô. Tem que ter, tem que ter, Chitãozinho, Zezé, gosto. Você é maluco, é bom demais, modão. Bom demais. Marília, sertanejo assim, é referência. A Ma é Marília, Maiara e Maraísa, é Simone e Simária, são uhum. as que eu gosto demais, assim. Simone e Cimária até. Ave Maria, eu é até a pegada que eu gosto, assim, né? Que é um. Eu não sei nem explicar o que é um forronejo. Sim. Né? Na verdade. É porque esses
0: limites aí já ficaram.
1: Não existe mais, é, né? Todo você mundo vê ouve que, é. que Luísa Sonza começou no pop, depois foi pra um funkzão. Ela já tá num pop, num, numa pegada trap, que tá um negócio já diferente. E a Anitta, a mesma coisa, carreira internacional. Então hoje em dia tá é. tudo amplo, né? Eu acho também que tem espaço pra todo mundo. Porque Não, você. Eu acho que hoje é o que bomba né? nem você cantar muito. É você vir com um diferencial no mercado, né? Tem hum. isso também. Eu acho que é Legal isso. Legal
0: ouvir isso.
2: É,
1: eu, eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso, Anitta. Que identidade, assim, é o que a pessoa faz, ó, oh, você vê aí João Gomes, João Gomes veio com a voz diferente dos iguais, né, como a galera fala, diferente de todos, ele chegou aí, todo mundo, como assim, que isso, ok, o cara tá agora, agora todo mundo tá caralho, é. meu Deus,
0: entendeu? E é sempre uma decisão muito mais difícil, né, porque as pessoas apostam sempre no mais óbvio, né?
1: Exatamente. Nos iguais, que você exatamente. falou. Exatamente, exatamente. Mas não dá pra ser igual não, você tem que vir com o diferencial, tem que vir. Já botei isso na minha cabeça e calma, tô chegando.
2: Muito massa, <risos> é.
0: Legal isso, porque é, não adianta, cara, a gente fala assim... E, e é muito interessante isso que você falou, porque as pessoas do senso comum, o público em geral, pensam assim, ah, a pessoa apareceu agora, mas não sabe o que a pessoa tá batalhando o um tempo...
1: Exatamente. Até criar esse
0: diferencial, não, criar menino, essa identidade.
1: falando nisso de batalhando há um tempo... Teve até um comentário recentemente em uma foto minha que eu postei que eu fiquei virada no cabronco. Por quê? Por Falaram assim mesmo. É, foi até nesse, nesse vídeo que eu botei, o vídeo e a foto do meu antes, depois, não sei o quê. Aí botou assim, oi Nanda, é, as pessoas chegarem a isso aí, é, precisa de muito recurso. Sim, ok. Precisa de muito recurso, não sei o quê, não sei o quê lá, mas você, né, você deve ganhar mais de 100 mil no mês... Aí você deveria influenciar de outra forma. Tipo assim, querendo dizer que... Gente, eu acho assim que... O povo fala assim, muito recurso. Beleza, que eu vou em uma estética. Assim, cirurgia, que todo mundo me pergunta, inclusive, né? Só tem tenho, tenho silicone só. Sim. Que eu fiz em, em 2017. Eu nem... Meu Instagram tinha dois mil seguidores. Eu paguei mesmo. Na época eu trabalhava com ações e eventos, né? Eu fazia, era tipo assim... Essa minha vida antes do Instagram, ninguém nem sabe.
2: Hum, é eu
1: trabalhei na Contax, né? Sim. Era... É, como era, meu Deus? Calma aí. Era assim, é... Boa tarde, aqui quem fala é Fernanda, da Central de Vendas da Oi. Por gentileza, com quem eu falo... Era assim... Enfim, trabalhei lá na Contax, e aí depois, como meu pai era do meio de eventos, meu pai, meu pai ele fazia, meu Deus, eu era doida pra meu pai estar tá aqui ainda, porque eu tinha certeza que quem ia ficar responsável por fechar show, fechar tudo era ele, porque meu pai tinha muito conhecimento nesse meio de negócio de show, meu pai já fazia eventos, ele contra... contratou já a Daniel Vieira, contratou a galera, ele pegava um hotel, espaço, ele fazia evento de camisa, open bar, era assim, sabe, top, que é o Marcão Fest, que em breve eu vou voltar com o Marcão Fest, você vai ver, no não Nossa. vou deixar acabar não Fé em Deus Amém E aí eu falo um monte de coisa Embolo tudo, viu? Mas e você estava na
0: parte Que você tava fazendo Do o... eventos Sim
1: Comecei por causa do meu pai Ele começou a me botar Pra fazer camarote, carnaval Dando brinde Aí, meu filho Eu não me contentava não Meu pai me colocava Pra fazer camarote E eu ainda fazia mercado Eu fazia a manhã toda Na barra até No Bom Preço Chame Chame Me lembro hum. como hoje Fazia a manhã toda a skin lá, ó, com isopor na mão, perguntando quem queria brinde pra comprar três caixas e ganhar não sei o quê. Quando dava seis horas da tarde, a gente era liberado, eu tomava banho no mercado mesmo, já descia pro circuito, pra algum camarote que eu ia trabalhar, aí em outra marca, trabalhava até de manhã pra no outro dia virada e pro mercado de novo. Eu desde novinha sempre fui muito correria, sabe? Sempre quis ter meu dinheiro. Acho que desde meus 16 anos que eu que compro meu celular. Meu pai me botando assim pra... Sim. Sabe trabalhar? Então eu gosto, eu sou o tipo de pessoa que o povo fala assim às vezes pra mim, tem gente né, que em algumas devidas discussões já falou pra mim assim, ah você é muito ligada a dinheiro, sou ao meu, demais, sabe quanto mais eu tenho, quanto mais eu tenho, mais eu quero trabalhar pra ter o meu dinheiro, sabe porque eu gosto de ter as minhas coisas. Só que eu não gosto de ter as minhas coisas expulgando nos outros, entendeu? Eu gosto de ter as minhas coisas. Tanto que o povo fala assim, na cabeça do povo, menina, eu tô fofoqueira hoje, viu? Falando da minha fofoca de mim mesmo. Na cabeça do povo, o povo fala assim, ah, Fernanda já... Mudando de assunto agora, viu? De pau cacete, mudando. Fernanda já deve ter pego um monte de artista. Nunca fiquei com ninguém do meu artístico. Nunca. Nunca na vida. Nunca, nunca, nunca. De ninguém. Ninguém desse meio aí. Ninguém de que é badalado, que é cheio de dinheiro, que é não sei o quê, não. Tive três namorados na minha vida, já pra todo mundo saber, três. Um de <risos> sete anos, um de dois, e um que tá fazendo quase dois agora. Que é mozão. E, é, que é mozão, WF, <risos> entendeu? E aí, tipo, o povo na cabeça, sabe, acha que não é não, filho, eu sou muito interesseira do meu dinheiro, sabe? Eu gosto do meu, minhas coisas, tenho minhas coisas boas, ralo ali, fico... Dou pra comprar uma coisa e já fica assim, mês que vem, meu Deus, eu tenho que botar até tal data esse dinheiro no lugar. <risos> tipo assim, entendeu?
0: Você me lembrou Ivete agora contando a história do que ela se bateu com o Bucky Jones no carnaval. Aí ela falou, Buck eu, 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 eu ficava louca quando ele via e tal, não sei o que. E, eu, e ela disse que colocava também o Abadá 12 vezes e tal, não sei o que. Eu ficava se, se acabava a pagar, né, batalhando.
1: Exatamente. Mas deixa
0: eu lhe dizer isso aqui agora. Esse é o meu recorte preferido de hoje, viu, Cabas? Esse, esse meu recorte, do que ela acabou de dizer. Achei muito legal isso, né? Essa coisa de você gostar de dinheiro, porque a gente, demo, de alguma forma, demoniza o dinheiro. Sim. Mas quando é ganho de forma justa, né? Exatamente. Honesta.
1: Exatamente, trabalho tanto, porque eu não vou gostar, é. entendeu? Tipo assim. Eu achei eu não, muito
0: legal você falar isso. Esse me é o meu recorte preferido com... aí da noite. Viu?
1: Não me contento com pouco não, filho. Bora trabalhar, tem trabalho, tô indo.
0: <risos> muito e legal. E 50
1: né? e 50 a gente faz é dinheiro, viu?
0: Mas agora eu quero lhe perguntar, dando uma reviravolta, aqui, Sim. que você falou mudando de pau pra cacete, e <risos> não, Vamos biomédica,
1: como lá. é que se
0: encaixa com tudo isso aí, porque você Vamos é muito lá. jovem, Sim, deu eu... tempo pra você fazer tenho tudo isso. Tenho
1: 25 anos, né? Tenho 25 anos. Então você correria mesmo. Sou mesmo. Quero ainda ter o meu sonho, né, de, de tirar minha mãe de shopping, porque minha mãe trabalha em shopping, minha mãe é gerente da Unidas, até. Trabalho em shopping, eu tenho vontade de abrir muito a minha clínica de estética, né, tenho vontade de ter que fazer minha pós em estética, tenho até que fazer isso. Mas tenho muita vontade de abrir minha clínica de estética e botar, eu, em nome de Jesus, né, seguir minha carreira de cantor e botar minha mãe pra cuidar, e a gente se desembola ali, fazer dinheiro, botar a clínica com o meu nome, na época, em, lá na frente, em nome de Jesus, <risos> Deus permitindo, vou estar estourada, amém, Senhor, pela graça de Deus. É,
2: é bom E falar. aí...
1: É trazer a galera toda pra, pra clínica, pra abadalar a clínica também, minha mãe ganhar muito dinheiro também. Porque você tem uma formação nessa área também, Sim. né? Já tá tudo
0: encaminhado Exa também, né?
1: Exatamente. Como foi a, Só que nunca escolha. exerci, né? Sim. Na verdade, eu quando terminei o, o terceiro ano, eu fui fazer, eu gostava muito de cálculo. Né? Eu gostava muito de cálculo. Das exatas você era bom? É, bonita. porque assim no colégio eu me dava muito bem em física, em matemática, assim me dava bem, né? Inclusive me dava muito bem também história e geografia. Eu não entendia, porque eu odiava, mas eu não entendia. eu fiz assim, não, meu Deus, eu não gosto de direito. Eu ficava assim na cabeça, Deus me livre. Não gosto, não gosto, não gosto. Mas aí fiquei na minha cabeça aquela coisa assim, porra, não sei o que eu quero. Fiz engenharia. Fui fazer engenharia ambiental e sanitária na época, né? Fiz. Meu Deus, horrível. Eu fiz assim, hum, saudade de matemática do colégio. Que louco, né? Não gostei. Aí na minha cabeça, na época, eu não tava nem com estética. Eu fiz assim, eu vou fazer biomedicina. Porque eu tendo biomedicina, eu tenho como estudar. Na época não, não tinha na minha cabeça música, dança. Não. Nada, era só o estudo Então eu fiz assim, vou fazer biomedicina Tava todo mundo trocando de engenharia Foi no terceiro semestre que eu saí Aí umas amigas minhas fizeram assim, ah, vou fazer biomedicina Porque eu gosto de estética, estética, estética Eu fui ver que biomedicina tinha umas 37 áreas Que você podia exercer, né, tendo a formação Tendo a formação e após, né tem que fazer E também podia ser concurso público e tal. Aí eu fiz assim, rapaz Vou fazer biomedicina E vou estudar pra concurso Pra perícia né? Uhum. Perito federal e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: vou estudar pra isso. Que nada, estudei porque quê? Aí pronto, entrou a dança, entrou tudo. Não fiz nada disso, né? Pelo menos tem a faculdade. Mas você aí, formou
0: em biomedicina?
1: Não, calma, eu tô fazendo TCC. Eu voltei esse ano. Ah, tá. Tô fazendo TCC. Tô no TCC concluir, porque sim, eu, claro. eu tranquei em 2019, por conta da fitness que eu tava viajando. Sim. Viajando demais. Aí esse, esse, esse ano, agora, agora. Dois meses atrás, voltei, só tá faltando o meu TCC, era Sim. só o que faltava, o TCC e acabou. Início do ano que vem, tá formada. Por isso que eu falo, tô formada já, entendeu? E já era pra eu tá. Já era pra eu estar formada desde quando eu entrei na Fit Dance. Só que aí me atrapalhou toda, assim, questão de estudo, porque eu tava estudando presencialmente e agora tá mais fácil, porque tá tudo... Online. Online. Tipo, tipo... Então, não tá me atrapalhando em nada. Eu ainda tô nesse corre aí de TCC, que é barril. Ah,
2: é, sei. <risos> a realidade é essa. Sei.
1: Barril. Só que eu vou fazer do assunto que eu gosto, né? Que é a harmonização facial sobre estética. Hum... Então, é muito fácil pra mim, tipo... Eu tô ali ligada em tudo, sei, sabe, minhas amigas que são da área, que, eu, que além de, de cuidar do meu corpo, são minhas amigas também, né, Mai? Ela é formada em biomedicina, então ela conversa muito comigo, sabe, eu, pra eu ter o um entendimento e tal. E aí pronto, é, tava fazendo muito show, dançando, né, viajei esse Brasil, fui até pro Rock in Rio, com a Fit desse foi uma experiência top, viu, porque nunca tinha ido, viajei pra tanto lugar, menino... Nunca viajei tanto assim Aí viajei, viajei bastante e tal Aí me e atrapalhou, um perdi dando... a prova Aí eu fiz assim, eu não vou fazer isso Aí quando eu tranquei a faculdade, entrou a pandemia é, Parecia é que eu tava sentindo Entrou a pandemia, no que entrou a pandemia Aí eu passei esse, o ano todo sem, sem a faculdade, né Passei o ano todo sem a faculdade é, Porque aí veio o negócio da música Continuei também na época da fit dance, Depois veio o negócio da música Aí eu, sabe, era clipe, aí tinha que viajar Não sei o que, não sei o que Eu fiz assim, não, calma, vai ter um momento certo Aí eu voltei, né? Do tanto que a faculdade me ligou. <risos> Menina!
0: Que tipo, na reta final ali?
1: É, voltei, graças a Deus. Aí já tá acabando, e é isso. Que
0: legal. Mas agora eu quero fazer uma pergunta Pode mais, fazer. assim, agora, a doutora. A doutora, Nanda. Biomédica. É, você falou da harmonização facial, Sim. né? Que é algo que... Que é uma sim. tendência, né? É, muito sim. forte, né? É que não quem só quem sabe fazer
1: broca, mas quando não sabe, misericórdia é acaba com a vida da pessoa.
0: É, é exatamente sobre isso que eu quero te pedir a sua opinião. profissional, porque você é um profissional, né? Só falta o CC você é um profissional da área. E também uma pessoa muito ligada a esse universo da, dessa. Do, do imediato da estética, né? Sim. Vou do, até. Né? Pela... Pela natureza do que se faz fora da sim
1: Vou até falar com você até sobre a minha opinião sobre tudo isso, né? Essas coisas que estão até em alta agora na sim. moda. Lipo LED, harmonização facial. É isso que
0: eu quero que você
1: fale. Pronto, vou falar porque eu tenho minha opinião inclusive sobre isso. Que eu coloquei até um dia desse nos meus stories. Né? Que virou... Vou começar falando da Lipo LED, né? Que muita gente no meu Instagram, depois que eu emagreci, que eu tô com a barriga bem traçadinha. O povo acha que eu fiz lipo. Gente, eu nem dinheiro pra isso. Mas voltando aqui... Ainda é
0: caro fazer lipo?
1: Não, é uns 40 mil. Tudo Oxe, isso? Com certeza, porque a, a, as mulheres elas limpam as costas, bota na bunda, aí define a barriga, e eu acho super artificial. Eu não apoio. Eu acho assim, ó. Eu não apoio, entre aspas, eu não apoio uma menina da minha idade, de 25 anos, que tá cheinha, pode re, se reeducar, fechar a boca, entendeu? Consultar um profissional, passar um, um treino, alimentação, um negócio e você seguir ali. Claro que um te, o tempo não é de uma deitada numa mesa de cirurgia e no outro dia acordar plena. Óbvio que vai demorar alguns meses que nem eu, eu comecei a fazer minha dieta, minhas coisas em janeiro pra poder chegar onde eu tô querendo chegar. Então tudo tem um tempo, né? E aí me incomoda, eu acho que de todos os comentários que fazem de ruim, a única coisa que me incomoda é eu dar duro ali, eu faço boxe, eu faço é, futebol, eu malho todos os dias... Eu tomo só de manhã oito remédios, de noite quatro, que inclusive esqueci de tomar, entendeu? Fico sem comer as coisas que eu gosto, pra chegar uma pessoa no Instagram e falar assim, ah, oh, ela fez Lipoled. Fiz não, não fiz não. Então, tipo assim, eu não apoio nesse caso. A menina é nova, sabe, tem como se reeducar, tem como treinar... E aí pega e já vai pra mesa de cirurgia e fica uma coisa muito estranha, velho. Eu repugno, porque fica tipo assim, uma perna desproporcional com a barriga que não condiz com o braço e não condiz é nada que com nada. Chegar.
2: É porque o a expressão é harmonização é tipo facial. É um de
1: cera, não gosto.
2: É,
0: harmonização facial. Mas a gente vê cada coisa bizarra. A única Olha, coisa minha que eu faço tava no meu me rosto ontem é aqui, ó.
1: Aqui o pé de galinha, porque ninguém merece esses quebra-mola aqui, né, meu filho? Aí daí Sim. tá chegando. Aí eu boto o Botox aqui, só. Entendi. A única coisa que eu faço no meu não, porque rosto. Porque minha esposa
0: chegou em casa ontem ela falou assim... Que viu um, um outdoor de harmonização facial. Mas a mulher parecia um monstro. Ela falou assim, porra, parece uma antipropaganda, porque tava bizarro. Imagine. O que é... Porque isso é muito subjetivo. O que, por exemplo, é excessivo pra você pode não ser pra pessoa que tá Sim, ao lado. Sim,
1: com certeza. Que,
0: como determinar isso? Vocês que são profissionais dessa área, assim... É, é, porque tem gente que... Vê, a, a, mãe do, a mãe do Stallone mesmo virou um negócio...
1: É porque é assim, né? É, tem profissionais e profissionais, hum... né? Vai ter profissional que vai falar... Que, que nem vai falar nada. Que você vai falar assim, eu quero assim, assim assado ele vai E aí depois ele vai voltar e vai falar, eu quero assim de novo, assim assado. E o profissional ele vai fazer por dinheiro. Eu acho que profissional não faz por dinheiro. Ele tem que fazer o que de fato vai ficar bom. Porque assim, é, é, é como quando eu fui fazer a primeira vez... A primeira vez não, né? Que eu só fiz uma vez meu peito. Com o doutor Rafael, Segue ele chegou... Ele. É, ele chegou, eu falei pra ele, ele fez assim... Ah, eu quero tantos MLs. Aí ele botou o que eu queria, né? A gente veste o sutiã e ele botou assim a prótese por dentro do sutiã. e falou assim, você quer isso? Eu fiz assim, quero, porque... Ele fez assim, ó... Oh, eu lhe recomendo tanto, porque senão... Você tem pouco peito, você não tem excesso de pele... Então vai esticar muito, vai romper um monte de estria... Vai ficar desproporcional com seu colo, tá, tá entendendo? Tipo, você hum. é magrinha, você é pequena... Aí vai ficar, acabar caindo. Então, se fosse outro profissional, ele poderia chegar e falar assim, você quer 500ml? É. bote. Entendeu? Então ele botou o correto, que quando ele botou, inclusive eu já achei muito grande no início, porque fica muito inchado, eu fiz assim, oh! meu Deus, ele relaxa. Depois inchou e eu adorei porque ficou super natural. Parece que é Sim. meu, ninguém diz. Sim. Entendeu? Então, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que faz por dinheiro e tem profissionais que faz o que o paciente de fato precisa. Porque às vezes o paciente precisa... Fazer um negocinho aqui... Aqui... Um preenchimentozinho... Aí o, o cara pega e bota um negócio aqui... Que bota um negócio aqui... E que aí estica assim... E bota uma bochecha aqui... uma boca parecendo uma linguiça... E aí, meu filho, deforma é tudo. Eu acho que transforma e deixa a galera Fica desproporcional, estranha. né? É... Desarmônico, né? Uhum. Na verdade, dizer... não harmoniza nada. É... Desarmoniza.
0: É igual o que o apóstolo falou agora, né? O médico desengana e a gente engana, né? Tipo assim, pô, muito foda isso. É,
1: eu sou muito... Oh, eu sou... O povo acha que eu já fiz tudo. Que eu já fiz lipo, que eu já fiz boca, que eu já fiz nariz, que eu já fiz... Então tudo seu é natural,
0: a não ser aqui...
1: Minha testa eu faço, meu nariz é meu, minha boca é minha... É, eu faço aqui no pezinho de galinha, fiz até recentemente na Botocenter. Faço aqui minha testinha, faço minhas estéticas, minha drenagem, né? Aplicação de enzima que é pra queimar gordura. Meu filho, você se caga toda, é. Aplicação de enzima, <risos> a gordura eu acho que sai por lá mesmo, onde vocês estão pensando. Tipo isso. Aplicação de enzima. Aí fiz recentemente um procedimento que o povo tava achando que eu tava botando bunda. A bunda tá do mesmo tamanho, gente, não mudou nada. O procedimento que eu fiz lá em Dr. João, que inclusive eu mandei um áudio pra ele essa semana, eu fiz assim, doutor, pelo amor de Deus, faça uns stories aí dizendo que eu não fiz lipo, entendeu, que você não fez gominho em mim não, que o gominho é da minha secura mesmo, entendeu, eu fiz assim, Pela... esse povo é besta, eu fiz assim, não, velho, ainda tô dizendo que eu botei bunda e fi, fi, tô fazendo o plasma na barriga, porque o plasma é assim, eles coletam seu sangue, Aí centrifuga e transforma em plasma. Aí esse plasma vira... O plasma, ele é pastoso, né? Ele não é líquido, assim, que... Não, até apesar que o sangue, ele é também uhum. meio concentrado, né? Aí pega o plasma. Aí aqui na lateral do, da, aqui do glúteo, eu tinha uma, uma gordurinha que era assim. E aqui tinha um buraco por causa dessa gordurinha. Depois que eu emagreci, a gordurinha sumiu completamente. Inclusive, que eu tô mais magrinha. Aí perdi um pouquinho de perna, perdi bunda, perdi um pouquinho de tudo, né? Mas não importa. O importante é a gordura livre também. <risos> Mas aí tinha esse buraquinho, esse vácuozinho, hum. que me incomodava, né? Que eu já tinha pensado até em fazer maluquice. Enxerto, né? Pegar a gordura de outro lugar, para encher. Eu já tinha pensado até em... Pensei, depois eu fiz assim, que loucura é essa? Eu tô muito desesperada com a coisa que eu não apoio, eu tô desesperada já por causa de tanta coisa na internet a gente vendo. A gente fica assim, acho que eu vou fazer um isso. Um bombardeio, não. né? Tem que fazer... Aí comecei a fazer a aplicação de enzima na gordurinha, né? Foi todo um processo antes de eu fazer o plasma. Aí fiz, aí foi diminuindo, diminuindo, fui me reeducando, porque eu comia um salgadinho por hora, porque eu sou viciada em fandangos, meu Deus. E pingos, misericórdia, viciada. Netflix, pingos, Netflix, pingos, pingos, fandangos, E se pegar o
0: se é pegar tipo Round 6, assim. aí vem um caminhão de Pringles, né? Oh, porque... é, isso, velho. é tipo assim.
1: Aí o plasma, ele pegou e aplica somente na lateral. Aí preenche, tapa o buraco. Hum. Aí eu já fiz duas sessões, são três, né? Sofrimento, meu Deus. Ai, que dói. 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 O que dói não é a aplicação do plasma. Agulha desse tamanho. Hum. O que dói é a anestesia. Hum. Pra dar anestesia. Porque anestesia você não dá e fica. Tem que dar toda hora, velho. Aí eu fiz isso. E aí ele postou uma foto minha em que ele... Mandou eu forçar a barriga, né? E ele desenhou... Desenhou... Com um, tipo um gizinho branco, que eu não sei o que. Tipo um piloto branco, desenhou. E aí botou uma seringa assim pra fazer uma foto. Aí o povo, pronto. Nanda tá fazendo gominho de plasma.
0: Que tem gominho de plasma, então?
1: Tem! O povo tá botando até perna, menino. Músculo na perna aqui, ó, de plata tem tudo. Só que graças você, a Deus... Ter... Você, Marcelo?
0: Você tava tá dizendo que esse músculo ainda é seu? Não. Ah, vai,
1: isso, velho. Bota em tudo, <risos> panturrilha, perna, bota em tudo, tem gente botando aqui ó, fazendo tríceps, só que o corpo absorve, é uma depois, coisa de é... um, depois de um tempo absorve, é que nem um botox 3. que você faz de seis em seis meses, Sim. é tipo isso, aí eu botei. Dizer, a... o desespero
0: tá nesse nível né?
1: O desespero, aí o povo fica achando <risos> que eu fiz e, aí e é incrível que os profissionais que me atendem ficam assim, nada, você não tem noção. O povo me pergunta se você já tem isso, se você já tem aquilo. Me pergunta tudo. Que acaba mais... que,
0: tipo assim, as, as pessoas que, que, que são das, das, dessas equipes, acabam também ficando famosas, né? Vocês, né?
1: <risos> é Bom. isso, o meu doutor mesmo, ele fala, seu corpo aqui é referência. O povo chega aqui falando, eu quero ficar igual a Nanda. Ele, o povo aqui chega falando assim. Aí fica assim, meu Deus, e eu fico chegando aqui e você falando, eu quero ficar igual a fulana. <risos> é engraçado, né? Como cada pessoa é, é referência pra uma.
0: Mas se tivesse uma referência assim...
1: Um corpo que eu, que eu gosto. Um corpo que eu gosto muito é de Aline riscado. Acho ela top, porque eu acho ela. Acho para mim, tudo dela é no tamanho certo, velho. Ela é bonita de rosto, feminina de rosto, magrinha, definida, tem perna, tem bunda, tem tudo, mas tudo ali. E uma também que. Porque depois que ela teve dois filhos, ela. ficou mais corpinho de mãezona, né? Ela é Bela Falcone também. Uhum. Achava ela. Porra. até hoje ela também velho já teve dois filhos e a bicha tá ali em cima é porque aquela coisa né antigamente se fosse falar eu ia falar mulher melão porque eu queria ser grandona gostosona. hoje em dia eu acho que é sinônimo de de ser gostosa tá é do jeito que você também, achar né? que você tá gostosa não Sim, é aquilo isso é sabe é. Não é tipo... Minha mãe tá ligando, viu? A bicha tá todinha aqui. <risos> Se
0: você
1: quiser atender, pode atender. Não, tá de boa.
0: De repente é. ela fala alguma, ó, faz alguma observação que é interessante Deixa a gente... Pra é, aí pra ela. É, liguei ela. É isso aí,
1: rapaziada. Tá Se ela vocês vai, ela estão e ligados... vai, vai falar assim, ó, Tá onde, menina?
0: <risos> Se vocês estão ligados aqui no BahiaCast aqui com a Nanda, é, apoiem nosso canal. Nosso canal é um canal valente que a gente decidiu é, começar o nosso canal do começo exatamente, né?
1: Não pode ser do fim, né? É, oh, Não, mas quando, tô... eu digo, eu digo,
0: quando eu digo do <risos> começo, eu tô sei. É porque a gente já tinha canais também que já tinham é, mais seguidores, né? Então a gente decidiu começar um canal do começo, é, e esses bate-papos, essas histórias que a gente tá contando aqui, essas pessoas que a gente está recebendo, esses convidados, se vocês estão é, curtindo a ideia, vocês se inscrevem no canal, justamente para apoiar não só o Baiacast, mas também a história de cada um desses convidados que já passaram por aqui, que vão passar também. Vocês é, podem ativar o sino, vocês podem comentar e podem dar like. Eu acho que a cabeça tinha uma interação ali. Enquanto a mãe da Nanda tá ligando. Lu Pércio, é, super assíduo participante. Obrigado, Lu Pércio, sempre. Boa noite, Nanda. Na Fit Dance você ganha visibilidade, grana ou só o dono que ganha mesmo? Excelente pergunta, Lu Pércio.
1: Eita babado! Ai, Meu Jesus! Tem água. Então, gente...
0: Desculpin, é... desculpe, é porque esse copo tá cheio de café. Beleza, aqui. Beleza, eu vou até comer um biscoito depois Fica à vontade. Queremos saber se no fit dance você ganha dinheiro, visibilidade ou os dois ou nada.
2: Pessoal dono.
0: <risos> Me dá isso aí mesmo. A gente não perdeu o mote aqui que tá massa aqui esse bike. Valeu, obrigado.
1: Deixa eu só engolir aqui, viu?
0: <risos> e além do fit dance, tem mais gente, não tem?
1: Rapaz.
0: Tipo, Fit Dance é o mais famoso, é isso?
1: Tem Fit Dance, né? Tipo, que é o, é o mais estourado, assim. Que tem aqui. Em Sal... tinha, eu não sei se tem mais. Na minha época tinha, fechou, eu não sei se tá mais. E tem o Space de São Paulo, né? Que eles foram hum. pra São Paulo, migraram pra lá. Antigamente era na Barra. Hum. Era na Barra Eu comecei aqui, gravando aqui. Depois migrou pra São Paulo e a gente ficou gravando na Califórnia. Hum. Que é a Califórnia é a empresa, é uma empresa dele também, né? Em sociedade com outros caras lá. Enfim, Fit Dance. Fama, visibilidade, a gente sabe que ganha. Isso é fato, porque quando eu entrei na Fit dance, eu tinha... Na época que eu entrei, eu fiquei um ano só. Eu tinha 90 mil seguidores. Eu entrei já com 90, né? Porque eu gravei com muita gente que já tinha muito mais seguidor que eu dançando. Então, quando me marcavam, eu ganhava seguidor. Né, e as páginas também iam marcando. Aí teve uma época que eu acho que eu só não tenho mais seguidor né no, no Instagram... Porque teve uma época que eles me deixaram meses sem Instagram, né? Por conta que eles queriam reformular minhas postagens, não sei o quê. E aí me deixaram um tempão sem ah, Instagram. Ah, o próprio Fit Dance? Foi. Me deixaram um tempão sem Instagram. E aí eles queriam isso, né? Reformular e tal. Porque eu era muito vinculada na época a outras coreografias. Inclusive eu tinha vídeos dançando no meu canal do YouTube. Eu tive que apagar... É, dançando não, cantando... Vídeos antigos meus, inclusive, coisas que em vez de eu ter arquivado, eu tive que excluir, né? Teve muita coisa assim que aconteceu. Então, já era ter, ter tipo, badalado na época, porque tava no auge e eles seguraram, hum. né? Pra me desvincular de muita coisa. É que nem o que eu tô querendo fazer hoje comigo, da, da dança, pra vincular mais ao canto. Só que eu tô...
0: Sim, mas aí é eu você mesmo. Só que mesmo. aí eu posto
1: muito, muito cantando, posto meus shows todo final de semana, mas eu posto um vídeo dançando. Tá entendendo?
0: E você né, dona é dono desse processo. Exatamente. É diferente de você ser obrigada a fazer. Né? É
1: exatamente. E aí, tipo assim, visibilidade, obviamente, a gente sabe que tem muita. né? A gente sabe que são inúmeros artistas que acompanham o fit dance. Na época que eu entrei, era muito mais badalado. tava muito mais em alta depois teve alguns problemas. Aí, por isso que caiu um pouquinho. Mas, relacionado à grana, é assim, né? Hoje eu ganho mais. Hoje eu ganho mais porque, assim, quando a gente trabalha com... Quando a gente é... Na época, inclusive, eu não tinha carro. Eu ia... Trabalhava na fitness. Todo mundo falava que eu era famosa. Mas eu ia trabalhar de metrô. Pegava meu busão e meu metrô todo dia. Entendeu?
0: Porque é sempre...
1: Pô, você tá aqui... Encontrava todo mundo no metrô. Meus stories era tudo assim, ó. Com os, os fãs no metrô. <risos> era ótimo. Então, tipo assim... É... Quem tá ali por amor... Vai ficar... Bem, tanto que quem tá ali por amor tá até hoje, né? Quem tava ali porque tava querendo crescer, ganhando e tal, saiu. Né? E quem queria outra coisa como eu, saiu também, que era a música. Uhum. Né? E a gente sabe que esse meu artístico é uma luta diária, né? O próprio dono de, de lá, do, da empresa, ele não, não já começou quem ele é, né? Ganhando hoje o que ele ganha, né? Então, tipo assim, tem muito um processo, isso, né? né? É um processo, se ele tá lá hoje... A gente que tá ali dançando... Que tava ali dançando pra ele... Poderia ter também... Está, pode, pode estar ali também... Ó... Aprendendo... Até com ele... Sabe como tem gente lá dentro... Que já dá cursos... E que já ganha muito mais... Do que quem só dançava... Porque eu por exemplo... Eu só dançava lá dentro... Depois eu comecei a dar aula... Mas nunca foi minha vibe da aula... Eu até gostava assim e tal... Porque eu gosto da bagaceira... Da perturbação... Mas não era minha praia... Então tipo assim... O meu único meio de ganhar lá dentro... Era dançando, porque era só o que eu queria fazer. Fazer show, dançar, fazer show. Gravar vídeo, dançar. é fazer show. Mas quem tá lá dentro... que Tem gente que já virou até sócio. Então quem tá lá dentro e ama a dança e quer viver da dança... Tem a oportunidade de fazer muita coisa na dança... E crescer ganhar muito dinheiro. Não era o meu caso que só queria fazer show. Entendeu? Sim. É que nem na música. Se eu ficar só esperando aparecer clipe pra eu fazer na música... E não for fazer um barzinho... Não for fazer aquilo... Tocar no aniversário, no casamento, no beco do bozó... Eu não vou pra lugar nenhum, então eu tenho que trabalhar. Todo, todo final de semana, ó, você tocar, três, tr fazer três showzinhos em um dia, aí três, seis, nove. Sexta, sábado e domingo são nove shows. Você tira uma grana boa, velho, que tem gente que não tira no mês. É verdade. Independente de não ser essas coisas todas, mas você tira um, um claro. dinheiro
0: bom. É porque tem que deixar claro assim, essa referência, né? Às vezes você pode ganhar mais do que você precisa no momento, né? Aí, de repente, pra alguém pode ser pouco.
1: Exatamente.
0: mas você potencia o sustento ali tá, e tem um objetivo e está investindo, né? Sim. Tempo, energia, numa onda que vai crescer lá na frente.
1: E é isso. Como eu falei do negócio de ganhar dinheiro na, no Fit Dance, porque, que, eu, é, que hoje eu, eu digo que eu ganho mais, porque no Fit Dance eu estava só focada nisso, do show e de gravar. Hoje em dia eu posso fazer tudo que eu quiser usando o meu Instagram. E lá eu não podia. Eu só podia fechar os trabalhos que a empresa fechava, porque isso é Sim. normal de qualquer empresa. A partir do momento que você fecha um contrato, com a empresa, Sim. você tem que seguir as cláusulas. Você leu, você aceitou, entrou, porque quis, né?
0: É, o combinado não é caro Ninguém também. Ninguém
1: obrigou. Então, é. pronto. Então, é... como é que fala? Eu, hoje, eu posso usar do meu Instagram para um artista <risos> chegar e falar assim, Nanda, cria uma coreografia aí e posta no seu reels no seu reels sei lá. Aí eu chego e falo, para criar é um valor, para eu postar é outro. O pacote é esse aqui. Hoje eu posso chegar... O cara do marketing... Não, divulga aí meu marketing, não sei o quê. Eu vou, obviamente, ver, verificar, né? Se presta, porque... Não dá Sim, pra divulgar tudo, tudo né? Tudo. Tem coisas que, hoje em dia mesmo... Teve uma época na pandemia que... Tava uma febre em marketing digital. Eu tava divulgando o tempo todo um diferente... Porque eu tava precisando de dinheiro, gente. A verdade era essa. Mas, tipo assim... E era um assim, tempo difícil, né? Tava muito difícil. E, a, hoje em dia, eu nem pego mais. As pessoas procuram. Eu falo, não, não, não quero. Não, não quero. Inclusive... Minha assessoria sou eu mesma, pra quem não sabe. A galera <risos> fala comigo e nem sabe. Ó, oh, tá aí, tô dizendo a verdade aqui agora. não tem problema não, lascou, que agora vai ser um monte de mensagem. Ô, oh, meu Deus.
0: <risos> mas aí você, mas então, é você isso. faz uma, uma seleção hoje e você pode divulgar qualquer marca que você acha que é interessante, que tem a ver. Isso,
1: eu não me prendo a nenhuma. Entendi. Só se quiser fechar, fechar um contrato caro. Entendi. Aí eu me prendo. Claro. Mas esse negócio de
0: Mas qualquer pessoa, por exemplo, exclusividade tipo, qualquer não. Qualquer pessoa que tiver uma marca que... que você julgar que é interessante, ela pode sim. divulgar
1: sim, com sim. você. É tipo, pode. É tipo, eu, eu mando, É né, caro eu... isso hoje? Não, não, eu não eu, é porque, tipo assim, fora de Salvador você é mais valorizado do que aqui em Salvador. Hum, aqui em Salvador, a galera é, tem de muito, tem muito, mas paga pouco. Então, tipo assim, você vai pra fora e você ganha o do mês todo aqui, que você ganha aqui. Entendeu? Pegando muitos. É tipo isso, eu faço um eu vou dar um exemplo. Aqui em Salvador, um clipe para eu participar, a média que eu cobro assim, 600 reais. Eu fui para um clipe, onde foi, meu Deus? Cuiabá. Cuiabá? Não lembro. Um clipe que eu fui, pagaram minha passagem de avião de ir de volta, ainda pagaram o meu maquiador e comigo, de ir de volta. Minha alimentação, fiquei lá três dias. Minha alimentação, né, fiquei dois e voltei no terceiro dia. Minha alimentação de todos os dias, é, cheguei lá, só fiz dançar no clipe Fazer umas cenas E eu ganhei tipo assim Quatro mil reais Pra fazer pra fazer um clipe tipo fora Então É muito valorizado As pessoas te veem As pessoas de fora falam assim Nossa Nanda que vem Não sei o que Você chega lá O povo lhe idolatra Aqui o povo já tá acostumado a ver no Iguatemi. Hum. Shopping da Bahia, Salvador <risos> Shopping. Você vai na hamburgueria, uh, tamo junto. Entendeu? Entendi. Na academia ali, todo mundo malha na mesma academia. Então o povo já não valoriza tanto. Tipo, eu tenho uns pacotes de provadores que eu faço. Teve uma época que eu parei de fazer, né? Que eu não fazia mais. Aí tem pacote de ensaio fotográfico, provadores, é, de clipe. É, antigamente, quando eu não tava fazendo show em bar, eu tava... Eu pegava... Todos os, os tipos de ensaio possíveis, assim, de fotos, né? Aí, hoje em dia, como eu tô em outro nicho e eu tô já tendo um trabalho à parte, que é o. a música, né? Que é, eu já não tô pegando aqueles ensaios mais, assim, provador mais de que eu pegava muito. Já tô evitando mais, sabe? Entendi. Tipo, se for pra eu pegar. É, tem planejamento, que ser uma... né? É, tô tentando, sabe, me moldar em algumas coisas, assim, para pra poder seguir no foco, né? Do que eu realmente claro. quero agora. Porque. Se fosse de fato assim, ai não, eu quero ser capa da Vogue. Quero, como cantora. Mas, tipo assim, modelo, modelo. Aí eu ia pegar meu filho até pra tirar foto de cabeça pra baixo. Sim. Mas o foco não é esse, né? A gente sabe que não é esse. E é isso aí, tamo na luta. Eu quero saber qual é a hora que chega o um hambúrguer. <risos> <risos> tô, super ansio, tô super ansiosa aqui.
0: Vamos para as interações aqui. Mário Pertinente. Oh, gostei já do nick dele aqui. Como você ganha dinheiro no Instagram? Ui. E o Duda Espínola também, artista daqui da Bahia, hoje, hoje lá em Portugal. Tá fazendo mestrado também na área dele. Nanda, já passou por alguma situação complicada de assédio no meio da dança? Se passou, como lidou com a situação? Já,
1: já. Já passei sim, inclusive foi um show, na época, no, na época do fit dance, inclusive, a gente tava no, foi alguma cidade aí, como era, meu Deus, o nome? Ah, Special Class, era o nome do, do show, né, Special Class, o que é Special Class, era tipo um aulão fit dance. não era um show fit dance, porque tem diferença, né, show é o que a gente fazia no Réveillon. Que a gente, entre uma banda e outra, a gente entrava no palco pra Sim. dançar, animar o povo, não sei o uhum. que. Tinha um que ficava no microfone, outro que ficava no DJ. Uhum. Então, é, teve um, um special class, que foi um aulão, que um instrutor, eu dançando, eu de costa. O palco de special class não é, não é palcão. É palquinho. Tipo, o Special Class acontece na Smart Fit, em academias. Sim, sim. Né? Aí na então é ali bem próximo no local, do público. No lugar mesmo onde faz aulão de fit dance. Bota um palcozinho. No e centro. Aí tipo... Vai todos os instrutores, né? Vê os, a equipe show fit dance. Vai todo mundo. E aí, nesse show, eu tava de costa fazendo assim. O cara foi fez assim, na, na minha bundinha. <risos> E aí, a vontade que eu tive foi de virar e dar um soco na cara dele. Ou um que chute. Eu, eu não fiz nada, você acredita? Eu não fiz nada, eu só falei assim, ó. Jesus Cristo segure a minha mão pra ele não pra não ir na cara desse indivíduo. Na verdade, eu nem vi quem foi o indivíduo. Eu acho que foi até por isso que eu não fiz nada. Porque pensa na mulher esquentada, sou eu, viu? Vixe Maria, a educação vai lá pra casa da porra. Quando não, eu fico estressada eu com essas coisas. É de violência
0: constante. Eu tava outro dia, pra você ter ideia. Eu sou de uma geração anterior da sua, né? Então a gente tava falando sobre carnaval, não sei se porque algum artista esteve aqui, não sei se foi Magari que esteve aqui, enfim, a gente tava comentando em casa isso, que na geração da minha esposa, que é minha contemporânea, o carnaval era normal você serem se assediadas no carnaval aqui, isso é uma coisa, é isso que eu falo, a gente precisa falar sobre isso, a gente não pode normal, mais... Normal como de assim? De... Era normal a menina ir pra rua, ela já, já esperava que poderia acontecer de alguém chegar lá e... Meter a mão. Meter a mão. E muitas vezes era naquela situação que o cara tava de galera esperando, aí via que a menina tava acompanhada, esperando pra bater no cara.
1: Imagine, já é a noite de E aí de briga, o cara, né? por
0: lógico, o cara, você vê o cara, mexe, o cara bagunhando, como a gente chama, sua mulher, né? Sua esposa, sua namorada. O cara vai pra cima e aí vem a turma, e, e mas era normal, quer dizer.
1: O pior é que se a gente for ver carnaval, carnaval mesmo, assim. Sim. Isso ainda acontece. Rola muito. Demais, é. o tempo todo ali no meio da galerona ali, pipoca. Não tem nem como, velho. Teve até uma situação, meu filho. Ah, não, mas aí não foi assédio. Não foi assédio, não, mas como foi. Foi o. É que... um, eu tava na, passando na pipoca, tava eu, meu pai e minha mãe, e acho que meu irmão na época. Aí na época meu namorado tava no camarote esperando a gente. Aí a gente passou no meio da pipoca, foi indo, mas o cara veio pra roubar. Só que hum. ele veio pra roubar, só que ele pegou, tipo assim, sabe? E aí eu percebi que ele veio pra roubar, minha filha. Você não tem noção. Eu podia levar um burro ali, sabia? Eu fui pra cima do cara, gente, é sério, minhas reações, se eu for parar pra contar as reações minhas de assalto, nunca fui assaltada na vida, nunca levaram nada a meu. Minhas reações são as melhores, eu corro, eu grito, é minha miséria. Esse daí eu empurrei ele, que o cara voou na casa da também o bichinho era seco, coitado. Voou, aí eu falei assim, esse filho da puta quer me roubar, aí meu pai veio pra dar na cara dele. Foi uma putaria, gente, mas eu fui incrível, viu, me a própria militar
0: o Carnaval tem dessas coisas. O carnaval da Bahia muito louco. É, muito é muito louco. É muito louco. mas eu amo. estou com Saudade. Claro, claro. E a gente critica porque a gente quer ver ele melhor, na verdade, Sim. né? Sim. Tem, outra pergunta, tem mais, mais uma, uma pergunta que foi é a é outra. Perfeita, é. Ah, no Instagram.
1: isso eu falei basicamente, né? No Antes. anteriormente eu não foquei muito, mas é isso. Eu ganho dinheiro no Instagram como? Quando a gente tem uma quantidade de seguidores, automaticamente os contratantes lhe procuram. Então eu ganho dinheiro. Fazendo o que? Primeiramente, meus shows, finais de semana agora, né? Que não era algo que não tinha antes, já é outra renda, né? Que eu tenho, que já é certinho, que eu tenho alguns que são fixos, alguns bares fixos. Ganho dinheiro no meu Instagram, tudo que é postagem, gente, que eu faço. De, é, se você vê uma postagem no meu Instagram e tá lá uma, o arroba da loja marcado, foi um dinheiro que eu ganhei. Entendeu? Tenho provadores mensais, eu tenho quatro provadores mensais. Né, que eu faço uma vez por semana, são quatro provadores no mês, porque o mês tem quatro semanas. Então, tipo assim, eu ganho praticamente um salário de cada provador, uhum. né? Eu fecho um pacote e aí, eu, é, tipo, cada provador eu faço oito looks, chego lá, faço oito looks, oito fotos e faço uma dancinha. Pronto. Toda semana. Então, tipo assim, eu tenho minha quarta, minha sexta, minha segunda... É, pelo menos uma horinha do meu dia Nesses provadores comprometidas E tem fora os provadores carte, né? Que outras lojas chamam Não fecha mensal, mas fecha do dia Aí Sim. tem provador, aí tem ensaios Aí aparecem clipes pra eu dançar Aí eu cobro o valor do clipe Pronto, pra eu participar isso Aí quando o clipe sai, o contratante fala Nanda, quanto é pra divulgar? Aí pra eu divulgar já é outro valor tá uhum. entendeu Então eu ganho no meu Instagram dessa forma Porque o, o, o que faz o, o Instagram... Dar dinheiro é o que você tem de seguidor Porque se eu tivesse dois mil seguidores Como eu tinha antigamente Eu não ia ganhar dinheiro com o Instagram Eu ia trabalhar como eu trabalhava fixo
0: uhum.
1: Entendeu? Em qualquer lugar aí que desse pra trabalhar E pronto É isso dessa forma que eu ganho É, então
0: super respondeu, né? Vamos lá Mais alguma interação, Cabas? Agora eu também vou reclamar que esse hambúrguer tá demorando
1: É, menino E é de São, que quem mesmo você tá... falou? De camarão De
0: camarão Chocada, foi ele que fala, viu? Foi ele que então deixa eu aproveitar pra poder fazer o nosso merchan também, Cabas Coloca aí nossas marcas aí também. É, a gente está aqui, enfim, um projeto valente do começo, mas a gente está tendo apoiadores muito importantes todos os dias, a gente tem que valorizar cada vez mais. Um deles é o Sampaio Sabores, que está chegando daqui a pouco o nosso hambúrguer gourmet. É, a Carpon também, que é uma das, das marcas que estão vestindo a gente também ocasionalmente, que são grandes parceiros. Copo Cheio também, importante, que quando a galera... Do Gosto! É, a gente vem tomar uma cervejinha aqui. Eu tomei, ah, é só cerveja, é? Eu comi água, não, vi várias, vi tudo, várias né? paradas. Ah, cerveja não Mas eu tomei várias não. servas aqui com os meninos de Ivete aqui com o... quiser percur... mandar
1: um gin aí, tamo junto!
0: <risos> com o quarteto percussivo aqui... É o Sampaio Sabores, que tá chegando daqui a pouco. Opa! É o nosso Enzo Querino, que é o doutor Enzo Querino, nosso odontólogo. E a Zion também fazendo o nosso marketing digital. Além deles, a Soldila também, que por acaso eu tô de Soldila hoje. Oh,
1: a... A gente... Ai, amei essa blusa, é... cara! De fuder. Tem outra aí para você tirar e me dar essa?
0: Com certeza a Soldila vai te procurar.
1: Amei! <risos> Minha cara, velho! É...
0: Hoje eu tô aqui de difuder. De amei! Que é da Soldila. Eu e Marcel também, que é o nosso segundo convidado da noite. Quando eu terminar aqui com a Nanda o Marcel vai também. Tá
1: errado, isso aí era pra eu estar de sorila também.
0: Não é? Gostei é.
1: disso, não.
2: Sim, <risos> é.
0: E a gente foi gravar hoje um Visualizer, né? Que você tem clipe, mas hoje você tem Visualizer também, então a gente foi na Barra gravar. Dois visualizers que foi. Um, um foi Marcel, que tá fazendo a turnê com o, o Del Rei também pelo Brasil todo, logo logo, né? Daqui a alguns meses. E já começou a divulgação. Isso eu
1: do lado de muita gente estourada, é. tô
0: chocada. E também o nosso Visualize é que a gente está fazendo um, 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 um featuring também do Marcel, da gente, né, do Adão Negro e também do Nove, né, que é um, um rapper daqui de Salvador também, que é um cara super em alta hoje no país, tá morando em São Paulo. E vamos a mais uma pergunta do Pertinente, é isso mesmo? Mário pertinente, mais uma vez, obrigado pela participação. Você tem vontade de ficar forte como a esposa do Belo? Você acha aquele corpo bonito?
1: Ô, oh, gente, que engraçado. Só porque eu acho engraçado. Porque eu tô magrinha, né? Aí só por eu estar tá definida, o povo comenta assim. Eita, tá quase Graciane Barbosa. O povo comenta na minha foto. Nunca na vida. Nunca na vida. Gente, nada contra quem gosta do biotipo dela. Se ela é feliz assim. Sim. Parabéns pra Parabéns. ela. Não gosto não. Nem ficaria assim. Deus me livre. Eu tô... Gente, se eu tô emagrecendo, como é que eu vou ficar daquele tamanho? Jega, daquele jeito. Um rabo que não tem mais tamanho, não. Deixa assim, bonitinho no lugar, feminino. Gosta assim, durinho. Uh, tá ótimo. Chora.
0: Jega, ficar jega. Jega. Assim, jega. Que acha que... Não, acho legal isso.
1: Sabe o que eu acho engraçado? É que é. você fala, fica a jega.
0: É, fica jega. Tipo j...
1: assim, entendeu?
0: É porque pra mim é um universo novo, né? Eu tô aprendendo, super aprendendo com todos os meus convidados. E com você aqui hoje, eu tô aprendendo muito. É, ficar jega como ela, assim É uma tendência também muito forte?
1: Rapaz, eu acho que hoje não mais Não mais? Atualmente não mais eu acho que a tendência, você vê que as meninas hoje Tá mais modeletezinha, né? Aquela tendência mais feminina Tanto que tão chapando toda a barriga, né? Na cirurgia da vida Aí o povo só quer o quê? Não quer deixar de ter bunda, né? Aí o povo tira da barriga, bota lá na bunda a gordura, né? Bota na bunda Acho que a tendência hoje tá mais assim, velho Eu acho mais bonito Acho mais bonito, feminino. E não deixa de ser gostosa. E quem quiser, que queira. Quem não quiser, que não queira. Hoje a que gente quiser. tá fazendo um
0: negócio, né?
2: É, é que nada.
0: Hoje, quem... mas, mas, Nanda, é muito louco, assim, porque... é Lógico que pô, a pessoa cuidar da saúde tem tudo isso sim, que a gente já sim. sabe, né? E principalmente você sendo biomédica, então tem um aspecto da saúde. Opa! Glória a Deus, é, Senhor! Daqui, só pra não perder esse raciocínio aqui, Peu. E aí, o que que acontece? É, mas durante um tempo teve muita essa coisa. E ela, inclusive, se tornou um ícone disso, né? De uma mulher um que ficou jegona, é, tipo... É,
1: e eu não sei como é que ela consegue manter por tantos anos, porque eu já tive tanta fase. Tanta fase. Seca, roliça, traçada, destraçada, tudo que você imagina. Mas tem
0: hormônio, tem, tem, é esse, muita tem coisa esse, ali, esse excesso? É, que,
1: muita coisa. Tá o que aconteceu, aqui, por mim, exemplo,
0: com a Vanessa Ura?
1: Assim, ali no caso dela não foi negócio de hormônio, não, né? Sim. Ali ela fez, como é o nome, meu Deus? Ela injetou.
0: Uma e parada Redor, É, assim. um
1: negócio na perna lá. Mas ela é grandona poder... também
0: atualmente jega ela... né?
1: Exatamente. Só que ela, ela, era, ela era, em... era outra pegada, é. Não era, não era, não era, era tipo era Graciane. Assim. Graciane pegada chega competidora, é pegada, jega competidora, né? Exatamente. Tô competindo musculosa, aqui, musculosa. é musculosa. Ah, isso. A outra era tipo zona hum. Exatamente. Tipo assim, tem corpos, tem mulheres que são grandinhas assim, que eu acho bonito. Mas, tipo, acho que. Graciane, acho muito exagero, né? Mas Aquilo... é o trabalho dela. A gente tem que lembrar disso. Sim. Que ela mantém aquele corpo porque é daquilo que vem a renda dela. Sim. Né? Também.
0: Ela é, tipo, personal?
1: Eu não sei que porra ela é, velho. Eu, eu não sigo, eu não acompanho. Eu ah, só sei quem ela é. é. Entendeu? Mas, tipo assim... Eu não sei de fato o que, é que ela faz hoje, mas todo mundo fala que o corpo dela é por causa do trabalho dela, que tipo tá. assim, que ela tem que manter... É porque ela faz, eu acho que, muita negócio de suplementos, propaganda de marcas famosas ah, de suplemento, tá. muito esse negócio que tem Entendi. que manter aquele biotipo, entendeu? Mas não meu tipo que eu ia querer pra mim, não. Deixa eu aqui magrinha, sabe por quê? Porque eu vou comer hambúrguer e não vai dar em nada, entendeu? <risos> Deixa aqui quieta.
0: Esse é o momento esperado aqui. Nanda reclamou, viu, pelo
1: Reclamei é mesmo, viu? Mas vou puxar o assim de... hambúrguer?
0: É. O Sampaio Sabor fa faz sucesso com 100% dos nossos convidados. Inclusive, a única pauta fixa do programa é que você vai provar e você vai dizer pros... Nossa, é hora
1: que eu falar a verdade.
0: É... Né? <risos> e a gente aproveita para agradecer mais uma vez a esse grande guerreiro que é o Peu, à frente do Sampaio Sabores, com toda a sua equipe. Obrigado, Peu. Obrigado. Viu? Muito importante esse apoio aí é, que você está dando aqui para o BahiaCast, porque, como falei antes, a gente está só no começo. O céu é o limite. Para o alto e avante. Vamos que vamos. <risos> Obrigado, Peu. Cadê Bom, esse senhor. hambúrguer, Bill? Tá cuidando aí das ondas? Ah, agora sim! Coisa boa, viu? Que rufem os tambores! Oba! Obrigado! Aí você toca a música enquanto ela. Pronto. É mesmo porque eu vou comer depois, viu? Pelo eu posso começar eu... abrindo, mano? Pode? De... Você tem que comer o que você quiser. Tá
1: quente, viu, gente? Já gostei. Como eu... é o nome desse aqui que trouxe pra mim? De camarão, é? Menino, nunca comi, viu? Na vida, de hambúrguer de camarão. Deixa eu cheirar.
0: Olha,
1: primeira vez.
0: Pronto, pra você ficar à vontade comendo, eu vou tocar uma música aqui, né?
1: Gente, tem uma, oh, tem uma taboca de camarão aqui. Amei, viu? Diferenciado. Gostei.
0: Vamos lá? Eu vou tocar aqui um, um clássico aqui da gente também, né? Porque de repente o pessoal tá até, é, a gente, enfim, toca um repertório da gente, mas o pessoal tem pedido esse clássico que eu vou tocar hoje, porque a Hernanda tá aqui também. Vai vendo aí, diretor. Hoje o Marcel, que tá no segundo horário aqui do BaiaCast, nosso diretor, foi diretor do nosso último álbum, o Alma Leve, que a gente gravou lá no Night Roots. Então, e ele falou de um acústico, a gente tá... Tá engendrando aqui, tá conspirando aqui um acústico. Então você me disse se essa música acústica vai ficar legal, certo?
2: Tão longe de você Mas eu vou voltar, ao oh meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar Perto de você e não sair mas a vida quis assim, é. Yeah. Uhum. Não tardar o sol vai iluminar o nosso amor. E a saudade vai ter fim, e yeah, yeah, yeah. eu vou cantar nossa canção de amor. E vai ser tudo de bom, e yeah. é. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor, sem fim. Ó, oh, meu anjo bom, quero você perto de mim. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor, sem fim. Ó, oh, meu anjo bom, quero você perto de mim.
1: broca viu, <risos>
0: rapaz! Ah. Eu vou até tomar uma agora. Muito bom
2: <risos>
0: aí. O produtorzão já tá ali ó, mapeando aí esse acústico que a gente nunca fez, velho, né? Devia ter realmente um álbum um DVD acústico. Acho que ainda é interessante. Vai ter, né? Pronto, já falou com Guima. <risos> Muito bom, é isso aí rapaziada, se você tá apoiando aí, essa, tá achando legal essa ideia do Cast aí, já sabe né, se inscreva no canal, ativem o sino, deem like, compartilhem, comentem aqui, a noite tá muito legal, a gente tá se divertindo muito aqui.
1: E me sigam no Instagram, viu,
0: underline
1: é. <risos> Nanda Batista.
0: Muito legal, vamos que vamos. E aí, que tal? Diga aí. São Pô, a é? É.
1: perfeito, uma delícia, eu tô aqui guardando
0: pronto
1: guardando pra eu comer devagar porque tá Massa. tão gostoso, porque se eu comer aqui do jeito que eu tô querendo filho, vai acabar, eu vou querer outro Nossa,
0: <risos> vamos a algumas perguntas aqui algumas interações aqui com a rapaziada que tá seguindo vai aqui defeitos especiais aqui Beatriz Oliveira, muito bom bate-papo obrigado pela interação Maria Alice de Carvalho Urpia, boa noite, Bahia Cast, Serginho e convidada, boa sorte, obrigado, Maria Alice. Azul. É, WF.
1: Oh, mozão. Ah, mozão, que Até que fim, né?
0: Até que fim, <risos> pô, mozão. Tava
1: fazendo o quê, miserável?
0: Você falou bastante
1: aí
0: já. Foi, né? Ah, muito bem. E WF, também conhecido como Mozão, pergunta: <risos> como você imagina a vida daqui a cinco anos? Ah. Como você se imagina daqui a cinco anos? De novo. Dele? De Mozão também? Ah, de Jéssica Quinha Nanda, você sendo biomédica vai abandonar a carreira artística? Você é muito talentosa no que faz Um abraço, obrigado Jéssica
1: Obrigada, jamais abandonar a carreira artística Vou continuar lutando até conseguir o Primeiro dinheiro que eu pegar eu também não vou abandonar minha carreira de biomédica Eu só não vou exercer, mas eu vou abrir minha clínica em nome de Jesus Botar mamusca Pra cuidar e eu vou estar bem plena fazendo um monte de show aí... Encantando esse Brasil em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, vamos que vamos.
1: E é basicamente assim que eu me vejo daqui a cinco anos, né? Sim. Com minha clínica, já pra responder... Com minha clínica, com minha carreira musical... Mais encaminhada do que tá hoje, né? Porque a gente nunca se sabe... Hoje, música é uma caixinha de surpresa, né? Sim. Hoje você tá começando, amanhã você estoura. Ou então... Amanhã você tá começando e daqui a dez anos só você estoura. Então, tipo assim... É uma caixinha de surpresa, né? Vamos ah. trabalhar, que agora é o que a gente tem que fazer
0: mesmo. Sem dúvida. Nada, pode puxar o microfone para
1: precisar. Verdade.
0: E é isso, é, porque é, a Casa de Deus tem muitas moradas. A gente tem exemplos de artistas, por exemplo, que, como o Lenine, que trabalhou 20 anos na Globo antes de se tornar um artista nacionalmente conhecido. Né? E pois você é, tem imagina. exemplos também de artistas que tipo começaram hoje que... E, e amanhã já tinham se tornado, enfim. É isso. De qualquer forma, acho legal você falar... Você falou coisas muito legais hoje aqui que eu, eu Ai, que queria é, reforçar pra quem tá vendo a gente e que vai ver a qualquer tempo. É que acreditar no trabalho, sabe? É isso. isso é que é muito legal, porque você é muito jovem, né? Tem, um tem vários talentos pra várias áreas, mas de tudo que você falou aqui, em todo momento você tava exaltando essa coisa de você batalhar e de você... É, Correr atrás daquilo que você sonha, né? De que é, você... é, não da cabeça. Cara, Trabalhar isso
1: é muito. Trabalhar muito e acabou, velho. Porque
0: nesse meio, você sabe, você conviveu muito com artista e, com, sim, com, e você sim. sendo uma celebridade também, né? E o que que acontece? A, a, a galera esquece meio esse chão, né? E meio que a gente vê muita gente patinando e que depois vai ao fundo justamente por causa Exatamente, disso. Exatamente, é né? o que
1: eu sempre digo. Você pode até crescer, cresce. Cresce, mas a queda, meu filho, é, é uma vez só.
0: Sem dúvida. É, e é muito de... difícil, principalmente nessa época de cancelamento, você ter uma segunda chance, né? Quando o você DJ faz. É, a gente tá vendo aí, pô, a Talento Carol Conká, o que aconteceu com a Carol Conká Talento aí, né? Que tinha inclusive uma carreira, exatamente. porra, vinha, né? É, exatamente. Então, isso é muito louco, porque a gente tem um compromisso, como você falou, a gente tem um compromisso com as pessoas seguem a essa gente, uma é que seguem responsabilidade. E essa
1: coisa que você falou até na estante, mais cedo, de espiritualidade. Eu acredito muito nessas coisas assim, tipo, na lei do retorno. Às vezes no caso de Javis mesmo aí, ele nem, a queda dele nem foi por por causa daquele motivo, sabe? Tem todo um, um processo antes, sabe? Porque você sabe que ele já trabalhava ali com o Xande há muitos anos e ninguém sabia que ele era, mas ele sempre foi foda nisso que ele fazia, né? E aí, do nada, uma coisa assim, que já aconteceu tantos casos, né, de, desses aí, que não deu em nada assim, que passou, passaram pano, acabou, continua aí, e o dele foi só uma coisinha pra ele cair, tipo assim, de vez, de vez mesmo, mesmo. Então, eu acredito muito nessa coisa de espiritualidade, que eu acho que tudo é um... Vem de lá de trás, sabe? É um processo que Deus, ele sabe, a hora de dar e de tirar. Essa é a realidade, entendeu? Eu acredito
0: muito nisso. Que legal, isso. cara, que legal. Que conversa massa aqui, viu? Porra, muito legal. É, Luan Coutinho também. Essa Nanda é sucesso.
1: Obrigada. <risos>
0: Lilian Paula também sempre presente, a gente agradece aí esse apoio. Nanda, cante mais um pouquinho pra gente. Eita
1: peste. <risos> a gente muito, canta.
0: Muito gente legal. Canta. Não sei se você preparou se mais quiser, alguma coisa. Se quiser, eu... você
1: sabe tocar
0: axé? Aí, o GD Santana.
1: puxa aí, você vai, pega a nota. Você é barril.
0: GD Santana também, muito obrigado. A gente vai fazer um carnaval, uma alegria sem fim, coisa linda. Ó, oh, tá vendo? Obrigado. Falei de axé. É. Vamos cantar, Bil, mesmo? Vamos cantar mais coisa? Você não preparou mais nada Pô, Nanda veio aqui.
1: Eu puxo aí, meu filho. E a carnaval, agora essa. Cadê? Não, já respondeu, mozão, sim.
0: Já respondeu. Já, já respondeu, sim. Tá tudo certo.
1: Mozão foi ótimo. Muito legal. E aí? N
0: tem? Duda? Nanda, você diz que pretende focar na carreira musical. Quais são os seus planos nessa área? Lançar singles, clipes, como pretende trilhar esse caminho? O melhor obrigado? sou
1: eu, Miope, aqui tentando ler e achigmatismo é puro. <risos> então, é como eu falei aqui, né? Te, o tempo todo, assim, no decorrer da, do podcast, eu tô falando um pouquinho. Tô aqui trabalhando, tô na luta. Né, trabalhando todos os dias, pretendo não parar de trabalhar, porque eu acho que com o trabalho sendo visto, as oportunidades vão acontecendo. Como eu comecei, de fato, a mostrar mais a música, surgiu a oportunidade de ir para Goiânia, fazer um um singles, né? É, um singles, não. Na verdade, fazer umas faixas de músicas já de outros artistas e, com fé em Deus, lançar uns um singles autorais também, né? Tudo pode acontecer. Uhum. Então, eu estou seguindo nessa linha. Eu estou trabalhando, a oportunidade que está surgindo, eu estou... Tô... Tô indo, pretendo, obviamente, clipe, essas coisas, eu acho que lá na frente, primeiro eu quero, sabe, eu acho que ceder essas coisas assim, de lançar faixas, de lançar uma, umas músicas assim no meu canal do YouTube, eu cantando com uma fotinha minha lá, pá, não sei o quê. Acho que essas coisas assim, aos poucos, pra depois vir um negócio de um clipe. Eu acho que até quando eu... Foi massa eu tenho me lançado na época no, no funk e ter lançado um clipe, mas eu acho que foi tudo muito... Acho que o funk ele é muito antecipado, eu acho que ele, ele pula muitas etapas que a pessoa deve seguir, sabe? Eu acho que é muito assim. Acho que deixa lá na frente, depois que eu lançar um CD, aí lançar uma música autoral, a música autoral for boa, valer a pena fazer um clipe, eu pegar, fazer um clipe, sabe? Então eu tô mais nessa linha. Quero seguir tudo que é relacionado à música, né? Quero aprender cada dia mais. É estudar cada dia mais, né, fono, aprender instrumentos também, eu sei tocar violão, tem uma base um pouquinho assim de pouquíssimo, muito pouco assim, né, porque eu já... Ô, oh, filho, com essa unha
2: aqui, só pra você Está ter Está liberada por causa da unha aí. Só
1: por isso que não toca mesmo. Agora você ia, meu filho, ver só a música antiga, porque é a música que eu toco tudo do tempo dos primórdios. É tipo
2: assim,
1: é tipo, é nossa, nossa pegada aqui, né, graças a Deus. Então é sobre isso, né?
0: Muito bom. Poxa, Ananda, eu, eu tenho tido assim, muita sorte assim, com meus convidados todos, né? Desde os mais renomados, né? Aos convidados que também são mais de, de nichos ali, independentes e tal. Porque a gente. Eu sempre fico no final, aliás, com muita frequência, né? No final eu fico é, com essa. Vontade de pedir a pessoa que se comprometa aqui em público a voltar uma outra vez quando, Oxe, quando na você hora. lançar alguma coisa, né?
1: Volto.
0: Ou é, single, ou clipe, o, o que CD, for, né? É. As portas estão abertas aqui, viu? Foi um Já papo... seu se caminho,
1: não vou me perder mais.
0: <risos> um papo muito interessante, muito legal, muito, muito divertido. Amei né? também. É, e. Hum. É isso. Em nome de toda a nossa equipe aqui, a gente agradece, né, a sua presença, a sua, a sua, Obrigada. a sua disponibilidade, a gentileza de ter vindo aqui, de acreditar no nosso projeto, né, de fortalecer com tantos Oxe, artistas. Hoje e vamos ainda que...
1: conversar sobre música. Viu todo mundo <risos> do músico se lascou. vou encher o saco agora.
0: Vamos ficar mais em contato agora, porque a gente vai ter inclusive a feijoada do Bahia Cast que vão, vão todos, todos os convidados vão, vão vai ser. Um, imagine o violão vai estar tá lá. Daqui a pouco a Adelmo Cazé vai vir cantar. Magari vai vir cantar. Daqui a pouco todos esses artistas que passaram por aqui, imagine.
2: Massa, é vai demais. ser uma
0: festa muito grande e Nanda com certeza vai estar lá com a gente.
1: Mesmo.
0: Então em nome de, de toda a equipe a gente agradece mesmo de coração.
1: Eu que e... sou grata, obrigada viu?
0: Logo, logo com fé em Deus a gente vai estar junto fazendo alguma coisa na música.
1: Amém, em nome de Jesus.
0: <risos> é isso aí rapaziada, o nosso Cast primeiro horário termina nesse momento aqui, mas a gente está com essa novidade hoje né, porque o Marcel veio passar a semana aqui em Salvador, nós gravamos, enfim, fizemos várias coisas e o Marcel vai hoje contar um pouco da história que nós já conhecemos, mas que, que muita gente não conhece, porque também é um grande profissional que dedicou sua vida à música e que é um empresário hoje, um artista é, de grande, de grande é, perspectiva de crescimento hoje no nosso país. Eu vejo ele certamente como um dos caras assim que logo, logo vão estar tá aí bombando, né, no segmento dele também. E ele vai estar tá com a gente aqui nesse segundo podcast dessa noite que começa daqui a pouquinho. Então é isso, paz e luz
2: e daqui Tamo a pouco junto. a gente tá de volta. Obrigado, Nanda. Valeu. Beijo.